0: Middernacht. het is dinsdag 17 november. Renate Evers met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... is onverwacht naar Parijs gevlogen om zijn medeleven te betuigen... met het Franse volk na de aanslagen van vrijdag. De komende dag spreekt Kerry met president Hollande. Die zei afgelopen dag in het Franse parlement... dat hij met de presidenten Obama en Poetin wil spreken... over een gezamenlijke strategie om IS uit te schakelen. Ruim 600 mensen hebben aan het begin van de avond bij de Rotterdamse Essalam Moskee de slachtoffers herdacht van de aanslagen in Parijs. Onder de sprekers waren burgemeester Abu Taleb, minister van de Stuur, van Justitie en Korpschef Pauw. Verder spraken een imam, een humanist, een rabbijn en een dominee over onderlinge verbondenheid en over een antwoord op angst en terreur. Naar aanleiding van de aanslagen is in Nederland... de beveiliging bij concerten verscherpt. Organisator Mojo Concert zegt dat er strenger wordt gecontroleerd... onder meer bij de grote concertzalen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Ook de popodia Tivoli T Vredenburg in Utrecht en 013 in Tilburg... gaan concerten beter beveiligen. Mensen met klachten over uitzendingen van de publieke omroep... kunnen in de toekomst terecht bij een ombudsman. Een voorstel van de VVD krijgt brede steun. Volgens VVD-Kamerlid Elias gaat de omroep nog wel eens in de fout. De ombudsman zou hoor en wederhoor moeten kunnen afdwingen... en een rectificatie. Staatssecretaris Dekker zei dat hij er afspraken over zal maken met de NPO. Ierland heeft zich geplaatst voor het EK. De Ieren klopte Bosnië in Dublin met 2-0... en dat was genoeg voor een EK-ticket naar de 1-0-1-1 in Zenica. Beide doelpunten werden gemaakt door Walters. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land. Minimaal liggen vannacht op 9 tot 13 graden. Overdag eerst regen, in de middag is het tijdelijk wat droger. Het wordt een graad of 14. In de avond opnieuw regen en aan de kust kan het dan stormen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Onmacht en angst, gevoelens die overheersen... na de gebeurtenis van afgelopen vrijdag in Parijs. Doorgaan met onze manier van leven weer klinkt overal... maar dat is nou net deel van het probleem, zegt filosoof Tinneke Beekman... in het boek dat zij schreef na de aanslag op Charlie Hebdo. We zijn, zo zegt zij, in het Westen niet meer gewend... fier te zijn op onze verworvenheden. En dus kunnen we ook geen strijd aangaan met de ons bedreigende ideologieën. Een gesprek met haar na één uur. Saskia de Koster schrijft deze week elke nacht... Een verhaal over de actualiteit. Ook dat na ene, maar we beginnen met Sean uh, Appel. Documentairemaker, bekend van heel veel films. Onder meer Zij gelooft in mij over André Hazes. Een, een uh, zeer succesvolle film. Eritrea Boys is de nieuwe. De openingsfilm van het uh, ITVA zal dat zijn. Nee, nee, nee. nee of de,
5: Een première. Een, 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 een première op, uh, op het ITVA.
4: Ja. Laat, laten we toch beginnen met, uh, met het afgelopen week einde. Want... Uh, het is, ja, we gaan het straks hebben over je film, maar mm -hmm. het, het is overal aanwezig. En, uh, ja, het, had, het had jou ook kunnen, kunnen gebeuren, ja, had het ook kunnen
5: zijn? Uh, ja, zeker, zeker, Kijk, uh, ja, absoluut. Want ik, ik keek vandaag in het uh, Parool, ook in, geloof ik ook in de volkskrant van dit weekend stonden wat foto's afgebeeld van de mensen die uh, slachtoffer waren. Ja, en dat zijn uh, herkenbare gezichten. Daar had je, bij, had je qua gezicht zelfs uh, gewoon tussen kunnen zitten. Het is niet meer uh, van, nou ja, dat zijn andere mensen. En goh, daar had ik nooit tussen gezeten. Precies, hier had ik tussen kunnen zitten. Absoluut. Ja.
4: Een, een, een paar maanden geleden was er zo'n uh, um, onnozelaar... Die, die met een paar Kalashnikovs de Thalies uh, inliep. De trein naar Parijs, in, in Brussel. Dat was ja. toen, die, toen die mariniers ingrepen. Uh, ik, ik wil het niet belangrijk maken, maar ik zat toen één trein later in mm -hmm. de trein. En, en ik, ik heb daar toch vaker aan gedacht, toen ik dan in de krant las... Dat, dat, dat hij eigenlijk die trein had willen nemen... en dan toch maar een trein later nam om nog wat tijd te hebben... om aan dat uh, gebeur te, te, ja. te rommelen. Ik wil niet zeggen, ik ben door het oog van de naald gekropen... maar in jouw vorige film, Wrong Time, Wrong Place... Is, is, zijn dat precies het soort gedachten die jij wilde nagaan?
5: Ja, daar gaat het echt om... Uh, ja, eigenlijk het lot of toeval, hoe je het moet noemen... Dat je op een bepaalde plek bent en niet op een andere plek. En op een plek waar je misschien niet had moeten zijn. Uh, kijk, Wrong, Time, Wrong Place gaat over uh, de aanslag in Noorwegen van Breivik. Die op twee plekken heeft toegeslagen. Uh, en in feite is natuurlijk... Uh, dat zit niet allemaal in de film hoor. Maar de eerste aanslag die was bij het regeringsgebouw in uh, het centrum van Oslo. De bom was dat. De bom. Dat. En... De slachtoffers, het waren er niet zo heel veel. Maar het was volkomen willekeurig. Mensen die, die daar waren. En één van de personages uit de film. die had vakantie. Die ging even wat ophalen. En die had het al een paar keer uitgesteld. dat hij wat andere dingen te doen had. En die ging net op dat fatale moment. eventjes naar binnen. En, en, en dan gaat die bom. Hij heeft het overleefd. Uh, bijna blind geworden. Uh, maar goed, dat is dus zeg maar de pech om op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn. En hetzelfde gebeurde natuurlijk afgelopen vrijdag in uh, Parijs.
4: Dit waren de verhalen die je overal hoorde: mensen die nog konden vluchten uit uh, Le Bataclan. en die dan net de linkeruitgang namen in plaats van de rechteruitgang. Of, ja. of, of mensen die uh, te laat waren of, of die net het restaurant hadden verlaten. of dachten: van nou, het is hier druk, we nemen een terras verder. Mensen gaan ineens enorme waarde toekennen aan, aan dit soort Toevalligheden.
5: Ja, terwijl je natuurlijk aan de andere kant die waarde... Zeg maar, je, het, het, het kan niet je beslissing voor een volgende keer... van zal ik dit terras nemen of toch maar naar het volgende terras gaan... Uh, dat kan het natuurlijk ook voor tegelijkertijd niet, 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 niet bepalen. Want uh, het is zo willekeurig. Ik vraag me bij deze aanslag bijvoorbeeld ook af... of die terrassen die ze, die ze uitkozen... of die van tevoren uh, bepaald waren...
4: Of daar ook niet willekeur in zat. Zoals nee. bij die terrorist er ook een soort willekeur zat. In, want hij moest nog een kaartje kopen. Welke trein neem ik eigenlijk?
5: Ik denk het wel, ja. En uh, kijk, Ik kan me voorstellen dat bij de aanslag van in Parijs... dat het stadion en de Bataclan, hè, de poptempel... dat waren plekken die van tevoren uitgezocht waren. Maar de, op, op de weg daar naartoe... Of, 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 de, of de andere club die dan vanuit een auto langs een aantal terrassen reed... Ik denk dat die eigenlijk redelijk, redelijk willekeurig te werk zijn gegaan.
4: Nou is een, een film maken vergt veel voorbereiding. Je, je, ja. je moet een idee maken, je moet uh, geld regelen, je moet tijd vrijmaken. Uh, je kunt niet zomaar gaan draaien zonder plan. Dat, dat levert zelden iets heel moois op naar ik aandacht. Nou ja, kan
5: wel. Soms jawel, wel. Jawel, dat heb ik ook wel gedaan.
4: Maar in dit geval, met, met, met die film over zo'n rampzalige gebeurtenis... en dan kort daarna gaan filmen in gesprek met de nabestaanden... over exact die vraag...
5: Hoe lang liep je al met dat idee rond? Ik liep eigenlijk al heel lang met het idee rond om een film te maken over toeval. En eigenlijk, uh, dit was wel het voorbeeld van een film die, waarvan ik van tevoren niet wist uh, wat het onderwerp zou zijn. Het enige wat ik wist is het gaat om een grote gebeurtenis, ingrijpende gebeurtenis. En dat is meestal een ramp. En daarin, op het moment dat dat plaatsvindt... Onderzoek, onderzoek ik de rol van het toeval en het lot, het noodlot. Uh, die waar één minuut eerder of later eigenlijk beslist tussen leven en dood. Dus dat plan had ik van tevoren. En ik zat eigenlijk te wachten op zo'n gebeurtenis. Het klinkt een beetje macaber. Maar ik volgde het nieuws en... Uh,
4: dus het, het had ook een andere gebeurd. Als er een vliegramp was pas die maand... Dan, dan was dat de film geworden.
5: Ja, en als, als, ik, als, ik, als ik... Ik weet niet of ik dat had gedaan, hoor. Maar als ik nu met die film was bezig geweest... dan was ik misschien nu naar Parijs afgereisd. Of over een aantal weken. Omdat ik niet zo bovenop dat nieuws wil duiken. Maar dat weet ik niet, hoor. Misschien is dit, dit een te, te, te beladen gebeurtenis. Ik weet het echt niet. Maar in Noorwegen heb ik, in nou ja, Noorweg, heb ja, dat ik dat het wel toen. gedaan.
4: Dat was net zo beladen, eigenlijk. Dat was toen ook enorm, enorm ja. beladen. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Want... want... Het, het is een fascinerend thema. Met mensen die, die zich eeuwig schuldig blijven voelen... Om, omdat ze tegen iemand zeiden, uh, ga een boodschap doen. Of, ja. of omdat ze niet hebben gezegd, uh, ga toch niet. Of, nou ja, je, mensen maken daar iets, iets enorms van. En eigenlijk gaat het, zoals jij ook zei, over het, het lot. Ja. En de onbeheersbaarheid ervan. Maar hoe heb je dat aangepakt? Want je, je, je komt eigenlijk met een hele pijnlijke vraag bij die nabestaanden. En een camera.
5: Nou, niet onmiddellijk een camera... Kijk, op het moment dat het gebeurt, ga ik natuurlijk eerst... Uh, ja, ik kan, ik kan niet met een camera aankomen zetten. Dus ik, ik, ik moet eerst toch mensen bereid vinden, geschikt vinden. Ook, ja, het ook, klinkt ook allemaal heel bizar hoor, bij zo'n gebeurtenis. Maar ik was wel op zoek naar mensen die, voor wie dat, 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 die, die vragen over... het had anders kunnen lopen en hadden we maar dit... Uh, heel uh, urgent was. En, kijk, een, go een goed voorbeeld is die... Uh, die, uh, uh, de, er zit een, 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 echt, een echtpaar, stel, ouderstel uit Georgië. En hun dochter, die was eigenlijk min of meer, toch een beetje bij toeval, op dat, uh, dat eiland uh, beland tussen die, uh, tussen die jongeren. Op uitnodiging van een vriendin. Uh, eigenlijk een beetje tegen de raad van de ouders in. En zij nemen zich, kijk, het, het, het noodlot wil dat zij in, in, in die enorme schietpartij van Breivik... zijn allerlaatste slachtoffer was. Nadat hij haar had doodgeschoten, werd hij opgepakt door de politie. De reden dat zij zich niet heeft kunnen redden... heeft te maken met het feit dat ze niet kon zwemmen. Dus het was aan de rand van het water. Ze stond te midden van een groepje medevluchtende meisjes... die allemaal één reddingsmiddel hadden, het water in en wegzwemmen... Zij heeft nooit leren zwemmen. Ze aarzelde. En ging eigenlijk op het laatste moment toch het water in. Terwijl ze niet kon zwemmen. En daar werd ze in ko koele bloed door, blijf ik, gedood. Nou, in het verhaal van die ouders speelt dat wel of niet kunnen zwemmen. De gemiste zwemdes. Wat zich keer op keer in haar jonge leven heeft voorgedaan. Speelt een essentiële rol in de manier waarop zij nadenken over... Dit had heel anders kunnen gaan. Dus zij neemt het zichzelf kwalijk dat ze die zwemlessen van hun enige dochter nooit hebben doorgezet. Ze hebben er altijd laten wegkomen met dat ze ziek was of geen zin had.
4: Wat zegt dat? Want, want het lijkt toch een soort noodzaak om, om zin te zien... in iets wat totaal willekeurig is. Of om een soort ordening aan te brengen in, in de chaos.
5: Dat is wat je probeert te doen. Je probeert dingen te verklaren. En uh, je probeert zelfs het, het onverklaarbare te verklaren om er vrede mee te hebben. Dus in die film, en dat vond ik interessant aan dit echtpaar... de moeder van dit meisje, enige troost die zij zichzelf kan verschaffen... dat is een verklaring zoeken voor het feit dat dit hoe dan ook had moeten gebeuren. Dus zij gaat achteraf, gaat ze voorspellingen lezen. Uh, oude boeken, Georgische boeken, waarin eigenlijk de dood van haar dochter... Stond aangekondigd. Dus het had niet anders kunnen lopen dan zo. Dan,
4: dan ben je zelf eigenlijk onnodig aan het pijnigen. Onnodig ja, of, aan het je benar,
5: of je bent je aan het troosten. Je, 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 je troost je bij de gedachte dat kennelijk er een hoger lot is dat bepaalt hoe dingen verlopen. En dat jij uiteindelijk met jouw gemiste zwemlessen toch niet, voldoen, toch niet de, 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 de schuldige bent aan het feit dat het zo gelopen is. Dus ik zie het wel eens als een manier van, van troost vinden. Wat heeft die film jou geleerd? Wat heeft die film mij geleerd? Dat, nou eigenlijk dit. Dat de acceptatie van, van het lot. Het ergste lot wat je kan overkomen. Namelijk de dood van je, van je dierbare, Dat het, dat het werkelijk uh, door iedereen op een andere manier... ...beleefd wordt. Uh, dat het zelfs mogelijk is... ...om een... ...nou ja... ...laten we zeggen, een onmens als Breivik... ...eigenlijk... ...die meer te zien als een speelbal van het lot... ...dan als een meedogenloze killer. Dat het, dat het dus... ...eigenlijk lukt om over... ...de schaduw van... van ...je, je, je, je meest... ...nou ja, je, je basale... ...instincten die, die, die zeggen van... Uh, van die man moet de ergste straf en de ergste marteling krijgen. Nog niet erg genoeg voor wat hij al deze kinderen heeft aangedaan. In het zoeken naar je poging om je verdriet te verzachten. Kun je daar overheen stappen.
4: Hij is ook eigenlijk de grote afwezige in, in die film. Ja. Het, het gaat eigenlijk niet over wat dreef hem. Had dit voorkomen kunnen worden. Wie was die man? Waarom heeft iemand hem opgemerkt? Nee. Waarom was de politie niet op tijd? De, de hele... ...realistische
5: vragen... ...die blijken eigenlijk niet zo'n grote rol te spelen. Of was dat een keuze van jou als filmmaker? Nee, dat is een keuze van mij. En, uh, ik heb ook, het viel mij wel op... Hè, ...bij de mensen die... die, die uh, ...over hem spraken... ...dat niemand, werkelijk niemand... ...zijn naam genoemd heeft. Dat vond ik echt opvallend. Dat... Hij
4: was al het lot geworden, het noodlot.
5: De... Hij, hij was taboe verklaard. En uh, toen je net zei... Van het, van, uh, de, de, ...in Parijs is het... Die, het, ...het leven moet doorgaan. Hè? Uh, kijk, voor de Nooren gold heel sterk, heel sterk, nog steeds, we laten ons niet op onze kop zitten door één zo'n gek. Het leven gaat door, uh, wij worden geen andere samenleving, we worden, we worden niet een samenleving. Die man krijgt een eerlijk proces, die man krijgt uh, psychiaters, die onderzoeken of die toerekeningsvatbaar is of niet. Allemaal zoals iedereen het zou krijgen. En hij krijgt zelfs een straf die past bij wat iedereen ook zou kunnen krijgen.
4: Ze beleven trouwens het systeem. Dat nou is het verschil natuurlijk met Parijs dat het, dat het hier gaat om een, uh, een grote internationale beweging ja. die erachter zit. Dat er uh, vermoedelijk duizenden van dit soort jongeren in, in Parijs zijn in ja. staat tot dit soort aanslagen. Ja. Of in ieder geval uh, gecharmeerd van de, 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 de haatdragende ideologie erachter. Dus, dus er zijn wel verschillen. Wat, wat zijn eigenlijk de thema's in jouw films? Want ik noemde André Hazes. Dat is een, een film die een gigantisch succes is geworden. Je hebt, je hebt films gemaakt over de laatste overlevenden van de Eerste Wereldoorlog. Over uh, paardenraces. Je hebt uh, over, over gokken. Over je vader. Daar gaan we het straks ook over hebben. Um, nu over, over Eritrea en een gevlucht voetbalteam. Is er eigenlijk een, een thema dat eronder ligt? Gaan jouw films altijd over dezelfde onderliggende thema's? Nou, ze hebben,
5: hebben wel dezelfde teneur. Um, ze zijn over het algemeen um, behoorlijk, vind ik zelf, weemoedig van uh, toon. Dus het, 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 uh, het gaat heel erg over herinneringen. He, de film over mijn vader die gaat natuurlijk over herinneringen die ik zelf aan mijn vader had. Via een aantal personages. Maar die, die film over uh, die veteranen van de Eerste Wereldoorlog. Die gaat helemaal daarover. Die gaat, de vraag eigenlijk daar is aan die oude veteranen die allemaal in dezelfde loopgraaf in België... die de dodengang eten, gevocht hebben. Uh, zijn honderd, 101 op het moment dat ik ze film... Op, op, letterlijk op sterven naar dood. De centrale vraag die ik ze eigenlijk stel is... wat is voor jullie de meest dierbare herinnering... die je nu binnenkort mee gaat nemen in je graf? Dat wat, wil niet zeggen de meest pijnlijke herinnering... Ik vraag echt naar de meest dierbare herinnering. Ik stel die vraag niet letterlijk. Maar ik laat ze graven in hun geheugen. En heel fascinerend voor mij is dat... ...tuurlijk die dierbare herinneringen... ...dan toch weer met die oorlog te maken hebben.
4: Dat vond ik zo wonderlijk toen ik in de tijd die film zag. Omdat ik associeer dat met de hel. Die loopgraven. De, ja. de, 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 de gruwelijkste gebeurtenissen. Om, omringd door de dood. Die, die die elk moment kan toeslaan. En alomtegenwoordig tegenwoordig is. En toch leek er bijna nostalgie te zijn. Ja. Het, was, het was alsof ze de kameraadschap eigenlijk nog wel misten. Of dachten, nou toen ging het nog ergens over. Of ja. we deden het toch maar mooi.
5: Ja, en, en kijk er zitten mijn, mijn twee geliefde hoofdpersonen, die ook het, het meest nadrukkelijk in de film zitten, die zitten voor mij op twee, twee schalen van, van herinnering. De ene is wel heel erg uh, uh, weemoedig. In de zin van dat hij, dat hij nog wel die ja, als, hij, als hij, uh, dat hij af en toe in het gras moet gaan liggen om zijn ogen dicht te doen en probeert alles te vergeten, zeg maar, dat lukt niet. De andere, die probeert het zich juist te herinneren, omdat hij ze eigenlijk zo'n, in zijn optiek, tachtig jaar later, zo'n mooie tijd beleefd heeft. En die vond het feit dat de plek waar ze zaten uh, op enorme, dichte afstand van de Duitsers was. Ze konden ze echt letterlijk horen. Dat vond hij nog, eigenlijk nog spannender dan wanneer ze daar ver weg hadden gezeten. Dus voor de ene is het een jongensboek. En voor de andere is het een, een weemoedige herinnering die hij probeert te vergeten. En dat zijn voor mij de twee kanten van, van herinneren. Weemoed
4: komt altijd terug in je films en eigenlijk ook wel de dood.
5: De dood is een echt groot thema. Ja, de dood van mijn vader, de dood van deze... Uh, veteranen die nog niet dood zijn... maar die de dood in de ogen hebben gekeken in, in die tijd... en nu, nu de dood tegemoet gaan. Uh, de dood van Breivik. Die, uh, de dood van de slachtoffers van Breivik. De dood van de slachtoffers van Breivik. Ja, de dood die die veroorzaakt heeft. Uh, ja, dood. Uh, eenzaamheid is een thema. Uh, André Hazes is voor mij uh, niet het portret van een... Uh, ja... Het portret van een volkszanger. Maar het is ook vooral het portret van een, een eenzame held. Meer nog. En die kant heb ik belicht. Het portret van mijn vader is ook het portret van een eenzame gokker. Dus die kant is ook heel, heel nadrukkelijk aanwezig in de
4: We de gaan films. het uh, straks hebben ook over de nieuwe film. Maar natuurlijk ook over, uh, over die vader. Um, en omdat het over gokken gaat. Een prachtig liedje dat is geschreven over uh, gokken van uh, Ray Charles. En het heet... Blackjack.
6: Now <laughs> oh, let me tell you people About this Blackjack game It's caused me nothing but trouble And I've only myself to blame Mama team with a five just enough to make 21. Hey!
4: Hey Charles Blackjack over uh, het uh, gokken. Sean Appel zit tegenover mij. Hij heeft een uh, film gemaakt, de Eritrea Stars. Die uh, in première zou gaan op het uh, documentaire festival ITVA. We hebben het net gehad over uh, Wrong Time, Wrong Place. Een film over de slachtoffers van Breivik en de nabestaanden. En uh, het, het lot. Je zei het gaat vaak over weemoed. Ja. Mijn, mijn films. Jou, jouw vader was een, was een gokker. Dat, dat was nou ja, zijn hobby, zijn verslaving, zijn roeping, zijn karakter. Ja. Eigenlijk alles. En min of meer ook zijn, zijn beroep. Ja. Daar heb je een film over gemaakt, De Player. Dat gaat eigenlijk niet alleen over je vader, maar over een bepaald profiel. Man, hoe, hoe, hoe zou je dat profiel omschrijven?
5: Ik zou dat willen omschrijven als... Uh, mensen voor wie... Kijk, bij gokken denk je aan... aan, aan Iemand die, die, die maar één ding wil, dat is geld, dat winnen. De, de player, dat profiel dat ik dan schets... is voor mij meer uh, voor iemand voor wie het, het tarten van het lot... of het nemen van risico's echt een manier van leven is. En dat is, niet alleen maar ach, dat is eigenlijk helemaal niet achter een, een fruitautomaat. Maar dat is ook in het dagelijks leven... Die zien altijd kans. Kijk, ik kan een voorbeeld geven van mijn vader. Dat zit helemaal niet in die film. Uh, hij heeft geprobeerd op de snelweg te kijken hoe. Uh, hoe langzaam je kon rijden. voordat je echt een bekeuring kreeg. Dus hij liet zich. Uh, hij ging te langzaam rijden. En dan werd hij aangehouden door de politie. En die gaf hem. Uh, nou ja, een vriendelijke vraag om. Nee, ja. De reden is, u zegt niet dat u te langzaam gaat. En, uh, nou, hij bedankte de politieagent heel hartelijk. De politieagent rijdt weg. En hij ging nog langzamer rijden. Ik zat ernaast. Eigenlijk wilde hij kijken van wanneer is het voor zelf zo'n politieagent is de maat vol. En misschien moest hij 30 rijden op de snelweg. Uiteindelijk werd hij, uh, werd hij bekeurd. En dat was zijn spel. Hij en de bekeuring
4: maakte ook niet uit, want hij had zijn spel gehad. Ja, en, en dat, kost, en, en dat kost geld.
5: En het casino moet je ook uh, je geld nemen. En je verlies nemen. Maar zijn winst was dat hij dit uh, had gedaan. Rijden met je vader moet geen pretje zijn
4: geweest. Jawel, was leuk. Nou, er zit in die film het voorbeeld dat, dat hij zijn ogen dicht doet. En zegt, nou let jij op de weg. Ik tel. En dan moet jij zeggen wanneer ik weer mijn ogen open moet doen. Omdat er een tegenligger of een bocht aankomt. En dan gaan ja. we kijken hoe lang ik dat volhaal. 21,
5: 22, <laughs> 23. Tot 10 hè. Tot 30. En dat met flinke snelheid, langs de vaart. Nou, niet eens met flinke snelheid, dat was het niet. Uh, uh, maar ja, nee, ik, ik was zijn, 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 zijn oog daarbij. Uh, en als het aan mij had gelegen, hadden we die tien seconden die hij blind wilde rijden, hadden we volgemaakt. Maar hij, hij vertrouwde dat niet. Het is ook niet te doen hoor, eerlijk gezegd.
4: Je met de ogen op... dichtrijden, is ook gewoon een slecht idee.
5: Het is een slecht idee, maar goed, uh, ik zat naast hem. En hij, en hij wist dat hij, en misschien keek hij wel door zijn, door zijn handen heen, ik weet het niet. Maar de, de, zeg maar de sport om dat te proberen, om die tien seconden met je ogen dicht te rijden, dat is nu echt een manier van leven, kun je zeggen. Dat je dat ook op zo'n belachelijk moment... Spanning zoeken. Op, spanning zoeken. Waar je hem ook maar kan vinden. En, en, je, en je wint er niks mee, hè, uiteindelijk. De auto raakte hij ook
4: kwijt. Dat, dat ja. was ook een prachtige anekdote uit de film. Er kwam iemand aan de deur, een, een oplichter. Ja, dat wist was hij natuurlijk niet.
5: Toen? Nou, het grappige was dat mijn, uh, mijn ouders waren niet thuis en ze waren. Uh, de auto, Mercedes die we hadden, stond wel voor de deur. Er was een man die had eerst bij de buurman aangebeld... met de vraag of hij een auto kon lenen... Hij moest, zijn moeder moest hij ergens ophalen en had een auto nodig. En die man die verwees, onze buurman verwees die man door naar ons. Ook mijn vader was er niet, mijn tante was thuis. En die, die, die belde toen met mijn vader en die vroeg wat is dat voor een man. Ja, die beschreef die man een beetje. En, en ongezien, had hij helemaal nooit gezien, zei hij van nou ja, ja, doe maar. Geef hem de sleutels maar. En, dus hij geeft ongezien zijn auto mee. Dat is niet eens meer een kwestie van goed vertrouwen. Dat is gewoon de gok wagen of het goed afloopt. En het liep niet goed af.
4: En dat was gewoon de spanning aangaan. Spannend, krijg ik
5: mijn auto terug of niet? Ja, het werd hem, het, kijk, er werd eigenlijk een soort iets in de schoot geworpen bij hem. Van oké, okay, dit kan goed zijn, kan ook niet goed zijn. Ik ben benieuwd. En die gok, die neemt die.
4: En als het dan misging in het casino of in het geval van die... Mercedes, want die Mercedes kwam wel terug, maar in een wat vervromvraagde staat. Ja, die staat. was
5: kapot gereden, ja.
4: De politie belde, zei, we hebben uw auto totaal losgevonden.
5: Ja, in de in... tunnel. dat kan ik me nog goed herinneren.
4: Hoe was je vader dan als uh, dat was gebeurd?
5: Kijk, ik kan natuurlijk niet... Ik was natuurlijk jong. Uh, ik heb eigenlijk nooit gemerkt dat hij uh, kapot was daarvan. Ik heb nooit gemerkt dat, dat die, het verliezen van die Mercedes... Dat het een enorme nasleep had in ons kleine gezinnetje. Dat we vervolgens uh, dan maar een tijdje lang uh, nooit meer uh, ijsjes kregen of zoiets. Nooit. Het, 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 het veranderde eigenlijk helemaal niets in mijn optiek. Ook niet uh, de keren waar ik echt bij was. Dat hij grote bedragen verloor bij de paardenraces Of in het casino. Ik heb nooit gemerkt dat dat, dat, dat direct invloed had op de rest van zijn leven.
4: Hij kwam net zo opgewekt thuis na een, een enorme nederlaag... en een enorm verlies. als, als Ja, op iedere kijk, andere opgewekt
5: dacht. is natuurlijk niet het woord. Want ik zag wel dat het hem... Tuurlijk keek ik naar zijn gezicht... als hij een groot bedrag verloor. En dat was niet... dat Er stond geen dikke glimlach. Maar, en dan gaat het weer om een manier van, van leven. Uh, herinnering die me echt bijgebleven is... van uh, Duindicht... dat hij een uh, groot bedrag verloor. Toen, 10.000... 20.000 gulden. Dat is echt veel. In één klap, één race. En dat onze gewoonte... Ik, en met ons bedoel ik mezelf en mijn vader... om na afloop nog ergens wat te gaan eten... in een Van de Valk restaurant. Dat deden we ondanks dat verlies. Dat deden we ook. We gingen daar toch naartoe. Ik had verwacht dat we dat niet zouden doen. Ik vond het ook een beetje zonde... Altijd al zoveel verloren en dan moeten we ook nog duur gaan, gaan eten. En zijn opmerking van, uh, nou ja, weet je, bij zo'n verlies kan zo'n biefstukje er ook nog wel vanaf. Dat vond ik echt. Uh, ja, dacht ik, Jezus, wat is dat bijzonder? Dat, je dat Ja, tuurlijk is het zo. Dat biefstukje, dat kan er nog wel vanaf, weet je? Ja, nou, maar dat, als... je dat, doet, ja. dat je dat doet. Je dat je niet uh, twee weken lang uh, onaanspreekbaar bent. Totaal niet. Dat vond ik echt, nou ja, dat heeft mij altijd gefascineerd aan die man.
4: Als je lijdt onder verliezen, moet je maar geen gokker worden. Zo kan je
5: het ook. Nee, doen. en dan moet je ook dat soort risico's niet nemen. Die, die, die echt veel groter zijn dan de, de, de gemiddelde gokker. Natuurlijk had hij had genoeg geld om het te kunnen dragen. Maar het zijn ook wel hele grote risico's. Nee, dan moet je dat niet doen. Je bent op zoek gegaan naar andere mannen die voldoen
4: aan dat profiel. Eén oplichter, die, die, die eigenlijk ook wel. Blij zei te zijn dat hij was opgepakt. Niet, niet omdat hij vond dat hij straf had verdiend. Maar hij vond het ook weer spannend. Ja. Een nieuw leven waar hij in kwam. Ja, hoe gaat dat zo'n rechtszaak? En hoe gaat ja. dat zo'n gevangenis? Hij leefde eigenlijk een klein beetje op toen hij werd opgepakt.
5: Ja, hij werd de dag dat hij zou vrijkomen. Ik had er helemaal op gerekend. Hij had hij bij elkaar hij had tien jaar gevangen gezeten. Niet in één rukken. Maar opgeteld over een aantal jaren. Een aantal delicten echt een, nou ja, kunnen we zeggen een draaideur uh, oplichter. Hij zou vrijkomen en voor mij was dat een heel mooi moment... om te kijken of hij die vrijheid aan zou kunnen. Toen werd hij op de dag van zijn vrijlating opnieuw gearresteerd... vanwege een oplichterij die hij vanuit de gevangenis had gepleegd. En eigenlijk vond hij dat wel prima. En inderdaad, hij ging die rechtszaak tegemoet. Uh, hij deed dat niet met uh, tegenzin. Hij kreeg er drie jaar bij, helemaal volgens verwachting... Uh, ik denk dat hij meer tegen de vrijheid opzag het leven buiten de vier muren... dan tegen uh, een hernieuwde straf van een wereld die hij kende... en waar hij zich uh, oké okay voelde in gevangenschap. Fascinerend vond ik dat.
4: Mannen voor wie het gewone leven kennelijk te, misschien te saai of misschien te... te, te moeilijk behapbaar is? Of, of ja, of terwijl... te weinig
5: spanning heeft. Ja, te, te saai. Ja, te en saai. ook te moeilijk behapbaar kan ook, hoor. Ik denk... Uh, ik weet niet of het... Kijk, mijn vader, die, die was makelaar van beroep... en dat vond hij zeker niet saai. Uh, alleen, hij zocht wel binnen dat beroep... zocht hij ook wel de, 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 de randjes op. Het speculeren met huizen op een manier... die eigenlijk niet toegestaan is voor het beroep makelaar. Ja, dat kon hij... Uh, niet laten en daar is hij ook uh, op, op gepakt.
4: Jullie zijn failliet gegaan uh, thuis, jullie, jullie hebben moeten verhuizen. Uh, het is allemaal ontzettend slecht afgelopen uh, ja. met, met je vader. Je vader had een systeem in het casino ja. bedacht. Hij, had, hij, hij schreef jou een brief. Hij zei: Ik heb het opgelost. <laughs> uh, ik, 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 sterker nog, ik, ik heb een, een, een uitvinding. Hij vergeleek zichzelf alvast maar met Columbus. Hij ja, het ei
5: van Columbus die had hij uitgevonden. Gevonden.
4: Jij geloofde dat tegen die tijd al niet meer? Nee. Het, het was voor jou niet bepaald
5: een voorbeeldje, je, je nee. vader? Nee. Wat was het systeem? Ja, ik kan het... Wil je het systeem dat ik het uitleg? Het is heel makkelijk uit te
4: leggen volgens mij.
5: Uh, ja, ja, het is uh, wat hij deed. Hij uh, speelde... Uh, het heet Simple, sample. dat zijn zes getallen tegelijk. Dus één tot en met zes, of zeven tot en met twaalf. Hij wachtte eerst uh, af tot de tafel, de roulette tafel, twee keer. Uh, een, een getal uit zo'n zestal uh, had laten zien. Hè. Uh, de kans dat het een derde keer zou gaan gebeuren was in zijn optiek kleiner. Dus hij zette dan uh, in op, op, op dat vak waar hij... Het twee keer mis was gegaan. Daar werd geld op ingezet. Plus vier omringende vakken. Dus hij zette vijf van de zes vakken vol. Dus het risico was één op zes dat het fout ging. En vijf op zes dat het goed ging. Ging het niet goed. Dan ging hij het vervijfvoudigen. Ging het weer niet goed. Ging hij het vervijfentwintigvoudigen.
4: Kortom, hoe slechter het gaat, hoe hoger de inzet.
5: Ja, en dus eigenlijk een, een, een hoge inzet voor een... Klein risico, maar ook een kleine winst. En uh, dat gaat heel vaak wel goed. Dan win je een klein beetje. Op het moment dat het misgaat, dan verlies je heel veel. Uh, dus tegen uh, um, 25 keer winnen is één keer verlies voldoende om die, die, die hele winst te, te niet te doen. Nou, het casino is helemaal ingesteld op dit soort uh, uh, kansberekeningen. Uh,
4: er is geen winnend systeem,
5: natuurlijk. Nee er, is geen, nee, er is geen enkel winnend systeem in het casino. En het maakt ook niet uit hoe je het bedenkt, zeg maar. Dus dat Ei van Columbus bedenken, wat mijn vader deed. Daar had ik voldoende uh, gokliteratuur over gelezen. Dat meerdere zijn hem voor geweest die ook dachten dat ze het casino de baas konden zijn. Nou goed, hij was er dan één in die reeks uh, ja, gekken, mag ik het wel zeggen. Winnen in het casino kan niet. Dat is onmogelijk.
4: Toch ben je zelf na zijn dood... Met, 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 met al het geld dat je bij elkaar kon sprokkelen... naar het casino gegaan... om volgens zijn systeem te spelen. Je wilde ja. toch nog één keer in die
5: voetstappen van je vader. Ja. Wa waarom was dat? Nou, eigenlijk daarom. Ik had wel meegekregen... Ik kijk die, 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 wat ik dan toch een beetje als... Uh, nou, toch wel een bijzondere manier van leven vond... om die risico's aan te gaan en ze ook te... En ook het verlies te nemen zoals het komt. En je komt niet om te verliezen, je komt om te winnen. Het gaat er vanuit dat je het gaat er niet vanuit dat je het verspeelt. Maar om dat toch te kunnen dragen, ik wou dat zelf ook voelen hoe dat is. Ik kwam om te winnen. Ik nam dezelfde grote risico's als hij gewend was om te nemen. Die ik hem heb zien nemen. Uh, en het ging niet goed. Ik bleek alleen niet in staat, dat merkte ik. Ik kon dat helemaal niet, niet dragen zoals ik dat hem had zien dragen.
4: Hoeveel, hoeveel uh, geld ben je verloren die dag?
5: Ja, ik weet het niet meer precies. Maar uh, 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 volgens mij was het ongeveer 36.000 of 35.000 gulden.
7: Dat is een fix bedrag. Ja, voor de en zeker.
5: Voor, ja, en, en, in, in, maar je wilde binnen, weten of... Binnen, binnen no time ook.
4: Je wilde weten of je vader in jou zat. Of, of jij zelf eigenlijk net als hem was.
5: Ja, ik, en... Uh, ja, en, en er maakte zich ook aan toen ik er naartoe ging... gekte van mijn meester dat ik een soort ingeving kreeg. Uh, het is nu of nooit. Ik ben enorm snel op de fiets gestapt naar het Holland Casino in Amsterdam... om uh, het moment, momentum niet te verspelen. Het is echt een waanzin. Er is geen momentum, ook niet een ingeving. Maar die kreeg ik naar mijn gevoel wel. Ja, daar was ik dus na één avond van genezen. Dus het was een combi van die ingeving en een beetje in die voetstappen van mijn vader treden.
4: Omdat toch een soort voorbeeld was misschien en misschien ook een soort anti-held. In, in nou ja, twijfel. een
5: antiheld, omdat ik natuurlijk wel weet dat het hem, wat het hem gebracht heeft. Namelijk, uh, hij ging er aan onderdoor. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. En ik, heb wel heel, natuurlijk, ik ben groot geworden met een vader die op die manier mij wel heeft laten zien dat... Kijk, dit, dit is casino hè, maar een leven leiden dat niet van zekerheden uit, uitgaat... en dat niet per definitie vindt dat alles moet bedacht zijn... en goed gecheckt uh, voordat je iets doet. Dat is ook, ook een type risico dat ik zelf kies. Ik, ik, uh, dat is ook de manier waarop ik uh, films maak. Ik weet vaak helemaal niet van tevoren waar ik op uitkom. Er zit vaak enorm risico in het onderwerp wat ik bedenk. Dat is soms niet goed genoeg uitgedacht en toch... Uh, ga ik ermee door. Dat is het risico van mijn vader.
4: En je neemt geen genoegen met het gewone leven. Met het gewone verklaarbare alledaagse leven. Je, je bent toch op zoek naar een, een ander verhaal... dat misschien net iets spannender, net, net iets interessanter... of net iets meer buiten de orde is.
5: Ja, en die, ik zoek die mensen op in de, in, in de personage die ik vind. Maar het zit hem ook, ook wel echt in, de, in mijn manier van werken... dat ik uh, over het algemeen... Zijn het geen, wat ik al net zei, het zijn geen, geen uitgedachte films, waarbij ik alleen maar een soort, bij het filmen, een soort van tevoren bedacht boodschappenlijstje hoef te doen.
4: Als jij een film maakt over André Hazes... een van de succesvolste documentaires in Nederland ooit gemaakt, een, een film die ook enorm heeft bijgedragen hoe wij André Hazes met z'n allen zijn gaan bekijken, het zie je ook in die, in die speelfilm terug, in, in de musical terug. Ja. Maak je dan
5: eigenlijk ook een film over jezelf? Uh, ik maak. Ja, eigenlijk. Kijk, ik maak natuurlijk niet een film over mezelf. Omdat het wel iemand is die, die voor mij. Kijk, ik kan me in hem verplaatsen. Maar ik kan me niet vereenzelvigen met André Hazes.
4: Het gaat wel degelijk over hem en zijn worsteling. Ja, en, en alleen hij... de
5: worsteling. Gewoon de worsteling die, die hij heeft. Uh, zeg maar die, die andere kant van, van wat hij goed kan. Dat is wat hij niet goed kan. Ja, in die zin gaat het, dat, dat is wel ook iets wat ik, wat ik natuurlijk herken. Ik herken ook worsteling tussen, tussen de dingen waar ik goed in ben en de dingen waar ik moeite mee heb. En, maar dat is niet alleen André hoor, dat is ook een, ook, ook een uh, dat heeft ja, noem, het, noem het maar een soort menselijk tekort. Dat is wat ik, wat ik bij anderen zie en bij mezelf herken. In het geval
4: van Hazes was, was het een, een, een tragische film. Omdat die man um, hij worstelde met zijn drank. Met zijn eenzaamheid. Um, en met dat publiek. Wie is er me nog wel? Met die, met die enorme zenuwen. Ja. En uiteindelijk doet dat publiek het, het ergste dat een publiek kan doen. Namelijk bij een of ander slecht georganiseerd concert. Ergens in Spanje. Massaal wegblijven. Ja. Dat is, dat is natuurlijk het ergste wat een publiek kan doen. Gewoon helemaal niet komen.
5: Ja, uh, ja. Kijk, de onze, zijn onzekerheid over zijn publiek. Wat echt ten onrechte was. En het heeft natuurlijk ook wel. Sorry. Natuurlijk de hele. Uh, nou ja, met name de, de, de wederopleving. na die film. bewezen hoe, hoe het publiek hem op handen droeg. Helemaal toen hij natuurlijk doodging. Uh, dat was van een bijna on-Nederlandse orde. hoe het publiek hem ten graven droeg. Maar die onzekerheid voor zijn publiek heeft hij altijd gehad. En zelfs in een. Kijk, een leeg leegbenidorm, dat is killing. Er komt niemand, dat is het allerergste wat je kan overkomen. Maar zelfs in een vol ahoy, waarin iedereen wel gekomen was... was hij nog altijd bang dat het, het publiek hem de rug zou toekeren. Doordat hij niet goed genoeg zou zijn, dat hij zijn tekst zou kwijtraken. Doordat hij uh, ja, zijn controle zou verliezen. Uh, en volkomen, bedoel, zelfs wanneer hij zijn liedjes had... Ge, ge, gemurmeld, had het publiek hem nog op handen gedragen. Maar dat kon hij zelf heel moeilijk, heel moeilijk, uh, heel moeilijk inzien. De onzekerheid was te groot.
4: Misschien zag hij ook wel zijn eigen zwaktes en tekort... beter dan dat, dat het publiek dat nog zag. Of kon het publiek daar Kijk, doorheen kijken. Het
5: publiek, ja, of het publiek accepteerde hem zoals hij was. Hij accepteerde zichzelf niet zoals hij was. En dat maakt het zo tragisch.
4: Je was ook een fan, hè, zelf, van, ja, van Hazes.
7: Ja,
5: ja.
4: We gaan ja. nu luisteren naar uh, iets heel anders. Want je, je bent hier om te praten over de film Eritrea Stars. En er komt natuurlijk ook uh, muziek vandaan, Eritrea. We gaan luisteren naar uh, de Asmara All Stars. En het nummer heet Amajo. Osmara All Stars, muziek uit Eritrea in 2009, bracht een Franse producer, Bruno Bloemtal, van Eritrese muzikanten bij elkaar en nam een album op Eritrea's God Soul. En het nummer heette Amayo. Eritrea Stars is de titel van de film van John Appel, die tegenover mij zit. Een film die in première zou gaan deze week op het, op het ITVA. Het voetbalteam van, van Eritrea, een, een land waar het regime een gruwelijke greep op, op, op de, de mensen heeft. Het voetbalteam vlucht. Ja. Met z'n allen. Ze, ze, ze komen terecht in Nederland... waar een wijkagent en een voetbaltrainer ze onder hun hoede nemen. en, uh, nou ja, Ze hebben een grote dromen om hier in het Vrije Westen... toch nog een voetbalcarrière na te streven. Het had een, een prachtige film kunnen worden... die, die volle zalen had getrokken in, in, in vele landen in de wereld. Prijzen had kunnen winnen. Een, een kaskraker. Het had een soort Buena Vista Social Club kunnen worden als het maar een feel-good film was geworden. Maar dat is het niet geworden.
5: Het is... Uh... Nou, het begint natuurlijk wel als een feel-good film. Zeker. En zo begon het ook. want er... Als een
4: American dream eigenlijk.
5: Ja, er komt een heel team mooie jongens... die goed kunnen voetballen. En ze zien er top uit. Die, 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 die komen op uitnodiging van de Nederlandse regering... naar Gorkem toe. Dat is de plek die wordt bepaald. Of, of, of de burgemeester wil ze opnemen. En dat is een bezienswaardigheid. Wij zijn heel wat gewend, maar zo'n Eritrees... zo'n heel team, het nationale team... dat is een, dat is een, 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 nou, een exotische bezienswaardigheid waar allerlei... Uh, alle, alle clubs eigenlijk... Of alle clubs een beetje overdreven... maar waar clubs heel graag tegen willen spelen. Heel graag wilde, wilde een club oefenen... tegen het nationale team van Eritrea. Want zo'n oefenwedstrijd heb je nou, normaal niet nooit... Uh, die wijkagent en die trainer. Zelf ook een immigrant uit Italië. Die ontfermen zich ook over dit team. En, 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 we, en echt met de gedachte om, om deze jongens uh, de toekomst te geven. Uh, die ze misschien in een mars hebben. Namelijk op voetbalgebied. Dus het begint als een uh, feel-good movie. En het heeft er ook alle schijn van dat het ze gaat lukken.
4: Het beginverhaal is natuurlijk wel heel mooi. Dat, dat kennen we nog uit de tijd van het, van het Oostblok. Dan gebeurde dat ook wel eens. Uh, dat, dat een hele varen of een heel klassiek orkest of, of een paar turners gewoon niet teruggingen... ...nadat ze een keer uh, mochten optreden in het buitenland. Zo'n verhaal was dit eigenlijk ook.
5: Ja, het was nu een heel team natuurlijk. Hè? Dat is wel ja. meer dan een enkele violist of een... Uh, ja, een, een, eenzelfde verhaal, absoluut. Hoe kwam dat op jouw pad, dat, dat
4: verhaal? Uh, krantenbericht. En toen dacht je meteen, dit is een mooi verhaal, die wil ik volgen.
5: Ja, ook omdat ik het bericht dat ze gevlucht waren in Oeganda in 2012, dat had ik ook gezien of gelezen. En het bericht dat ze in Nederland waren anderhalf jaar later had ik binnengekregen, het was hetzelfde team. Dus mijn eerste fascinatie was van oké, okay, die zijn anderhalf jaar on the run geweest. En nu zitten ze hier. Uh, wat is er met ze gebeurd en uh, weten ze eigenlijk wel waar ze beland zijn? Dat was natuurlijk ook wel de vraag. Ben je anderhalf jaar op de vlucht voor, voor je regime om in Gorkum te belanden? Is dat, is dat het doel geweest? Hoe is het gebeurd? Um, ja, uh, ja, ik dacht onmiddellijk, ja, dit is een uh, film. Deze jongens willen natuurlijk uiteindelijk gewoon voetballen. En ze ja. willen
4: natuurlijk uiteindelijk gewoon doen waar ze goed in zijn. Dat kon niet in Eritrea. Ze waren bang onder meer voor de dienstplicht. Uh, ze, ze waren bang ook voor, voor andere maatregelen van het regime... die hun leven, maar ook die, die voetbalcarrière in de weg uh, stonden. Vanaf dat moment ontvouwt zich hier dan een, een soort American Dream. Een van de moeilijkheden die jij al tegenkomt... is dat je eigenlijk niet goed met ze kunt praten... over wat er nou precies aan de hand was daar in Eritrea. Je, ja, je
5: nou, niet, goed, er niet. niet goed, helemaal niet.
4: Je krijgt het er niet uit.
5: Nee, het is geen kwestie van dat ik het niet uitkrijg. De, de voorwaarden waaronder ze wilden meedoen... en het heeft ook nog een tijdje geduurd... voordat ik ze überhaupt kon benaderen. Wat voor mij eigenlijk een pre was. Toen ik het bericht kreeg dat ze in Nederland kwamen... kwam er tegelijkertijd een bericht overheen. Ze willen absoluut de pers stilte. Ze willen niet met de pers praten. Met niemand. Ik heb ook een tijdje gewacht. En via contact heb ik ze pas na een maand benaderd. Ze wilden wel met mij spreken. En er werd één voorwaarde aan verbonden. Het gaat niet over politiek. En die heb ik geaccepteerd. Er zitten in de film zeker een paar pogingen om... de politieke sluier te lichten. Maar onmiddellijk blijkt dat ze daar niet van gediend zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje conform de afspraak. Ehm... Uh, uit angst waarschijnlijk. Want, want je hebt een, een, een
4: journalist die al heel lang in Nederland woont uit Eritrea, om Johannes aan het woord gelaten die dat prachtig uitlegt. Hoe, ja. hoe dat werkt, hoe het in elkaar zit. En een van de dingen die toch ook blijkt is dat jij bent misschien hier wel veilig, maar de familie daar is dat nog niet. En ze houden je wel degelijk in de gaten hier. Ja, Dat is een van de redenen waar, waarom ze waarschijnlijk denken, nou ik.
5: ik het is beter om dit. niks te zeggen dan om wel iets te zeggen. Je weet nooit wat de consequenties kunnen zijn. En vanuit die angst. Uh, heeft het hele team besloten, we zeggen niets. Is ook echt, daardoor is het ook een team.
4: Maar ze vertrouwen elkaar ook niet, volgens mij.
5: Uh, ja, nou ja, dat is een, een iets wat ik heb, heb ervaren... wat ik niet, niet, niet onmiddellijk door, kon ik ook niet doorhebben. Het feit dat ook, ook ze uit een cultuur komen van wantrouwen... en Hapton Johannes, de journalist, zegt het zelfs... van uh, binnen een familie kan een vader zijn zoon niet per definitie vertrouwen... Dat betekent natuurlijk ook dat die, 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 die spelers, die 16 spelers, niet per definitie elkaar kunnen vertrouwen. Dus ook daar zit een wantrouwen. Dus het kan ook nog eens een keertje zo zijn dat de een uh, iets verkeerd zegt, wat ten nadeel is van de ander. Dus het besluit is namens het hele team genomen. We zeggen helemaal niets met z'n allen.
4: Ze komen in de procedures terecht. De ja. procedures die zijn moeilijk, ingewikkeld. Die duren lang. Nou heb je als topsporter een paar jaar waarin je op je piek bent. In het begin zijn ze hongerig. Ze trainen elke dag opnieuw. Maar je ziet dat de ledigheid toeslaat. Dat de frustratie het overneemt. Dat het vertrouwen afneemt. Dat eigenlijk de termijnen die ze in hun hoofd hadden... nog maar het begin <lacht> waren. Heb jij tijdens het, tijdens het filmen ook gemerkt... Dat, dat de droom die je aan het filmen was, eigenlijk aan het vervliegen was.
5: Ja, ja. Kijk, ze, spelen, uh, ze speelden alleen maar vriendschappelijke wedstrijden. Dat is in zekere zin wel frustrerend, want dan gaat het nergens om. Ze speelden wel eens wel ontzettend fanatiek en tegenstanders waren gemotiveerd. Maar het was niet de competitie waarop ze gehoopt hadden. Ze komen erachter dat die competitie, die is er wel, dat is bijvoorbeeld... Uh, de topklasse van de amateurs of misschien wel de eerste divisie van het betaald voetbal. Maar daar kun kunnen ze niet zomaar het team in neerzetten. Ze moeten zich die plek van onderaf naar boven toe veroveren. Dat gaat veel te langzaam. Uiteindelijk is er één speler die, die, die getransfereerd wordt. Naar hè, de absolute ster van het team. Dus ze raken ook hun sterspeler kwijt. Die gaat naar Corsac Boys toe. Beste amateurclub van Nederland zo'n beetje. Daardoor wordt het team zwakker. En komt er binnen die groep ook een beetje het gevoel van... maar wij gaan als team nooit hier onze droom waarmaken. We worden alleen maar slechter. Uh, dus dat bezorgt bij de andere spelers ook wel een beetje het gevoel van... nou nu moeten wij ook maar een beetje onze eigen weg zien te kiezen. Anders dan blijven we met lege handen achter. Uh, en dat gebeurt eigenlijk in, in no time. Binnen, binnen negen maanden, dat is de tijd dat ik heb gefilmd... is dat hele team uit elkaar gevallen.
4: We gaan niet het einde verklappen, maar de, de, de droom waar je zo op zou hopen bij zo'n film. Van, van uiteindelijk het winnen van de, de beslissende wedstrijd en, en, en een grote <laughs> beker. Die, die laat nog altijd op zich, op zich wachten. Deze film gaat eigenlijk van een andere zijde precies over de thema's die in je andere film speelden. Namelijk, hoe geef je een soort duiding, een soort zin, een soort richting aan, aan het bestaan?
5: Ja. Ja, dat klopt. Ook deze jongens die proberen. kijk, die moeten noodgedwongen dat bestaan opbouwen in Nederland. En die hebben één voordeel boven elke gemiddelde vluchteling. Ze kunnen heel goed voetballen. Als dat ook nog eens een keertje wegvalt, dan moeten ze echt wel, dan is het weer die worsteling. Ze moeten zich worstelen door die Nederlandse samenleving heen zien te manoeuvreren. En dat is niet de droom waarop ze hadden gehoopt. De
4: film is onverwacht heel actueel geworden. Want jij begon, ja. het, het idee kwam al in 2012 of 2013. En, en nou ja, dan begin je met draaien. En, en die, die vluchtelingencrisis zoals die nu zich openbaart... was toen nog absoluut niet aan de hand. Nee. Niet, niet op dit niveau. Ja. Daarmee is de film geworden die eigenlijk langs een heel duidelijk handvat... iets zegt over, over nou ja, hoe, hoe gruwelijk het moet zijn om, om in zo'n procedure vast te komen zitten. Een, een leven tussen de papieren.
5: Ja, en ook wel hoe moeilijk het is. Want natuurlijk het geluk wat het team heeft gehad... is dat ze uh, ook weer meer dan een gemiddelde vluchteling geholpen werden. Juist omdat ze zulke leuke jonge voetballers waren. En er lag een toekomst met het team. De wijkagent en de trainer die hebben echt gedacht... wij gaan dit team uh, op de kaart zetten in Gorkum en buiten Gorkum. Al die goede bedoelingen die hebben uiteindelijk ze toch niet gebracht wat ze hadden gehoopt. Dus het, het is ook wel het verhaal van hoe moeilijk het is... zelfs met onze goede bedoelingen... om mensen echt verder te helpen. Dat maakt dat vluchtelingenprobleem natuurlijk. natuurlijk hè?
4: Want die vrijwilligers die, die met zoveel goede boed beginnen... Die, die haken eigenlijk ook een klein beetje af.
5: Ja, je, ze de, de cultuurkles tussen, tussen deze Eritreërs... Die natuurlijk uit de andere cultuur komen. en zich in die Nederlandse cultuur moeten, moeten wentelen. met alle goedbedoelde bedoelde. Uh, nou ja. Uh, zorg van de hulpverleners. dat is wel echt een kles tussen twee culturen. En die hebben ze. zeg maar gedurende de tijd van de film. is die klas een kles gebleken. Uh, ja, de onbedoelde actualiteit. Uh, van deze film. Voor mij, toen ik het las, dacht ik... goh, wat bijzonder, 16 Eritreërs ontvluchten uh, het land. Uh, ik kwam er geleidelijk aan achter, nu, nu het zo speelt... dat na de enorme vluchtelingenstroom uit Syrië... de tweede groep vluchtelingen is die Nederland binnenstroomt. De Eritreërs, ja. Dus de exodus uit Eritrea gaat veel verder... dan één voetbalteam van 16 uh, leuke jongens. Het is ook een probleem op zich... Je maakt nu een
4: wereldprobleem. Het, het, het politieke, het grote, inzichtelijk aan de hand van een, een portret van een, een groep mensen. Het gaat jou toch uiteindelijk vaak om dat persoonlijke. Hm. Niet zozeer om het politieke. Je bent geen politiek nee. maken. Je hebt niet een maatschappelijke agenda of een, nee. of een, of een mening of, of dat soort dingen. Het gaat jou eigenlijk over de vraag hoe houdt iemand zich staande. Ja. Wat is iemands zin in het leven? Welke ja. wortel hangt er bij die ander aan, ja. aan de stok? Je noemde... Het is een personage net. Je ja. had het over André Hazes en het was jouw personage. Personage, hoofdpersoon. hoofdpersoon. Ja. En, en als jij zelf een personage bent. Ja. Want je, je filmt iemand, je volgt iemand. Je hebt misschien een verwachting, een script. Maar uiteindelijk nee. gaat het toch anders. Dan ga je nadenken over iemand. Wat, wat houdt iemand aan de gang? Hoe zit dat bij jou zelf?
5: Hoe ik mezelf als personage zou beschrijven? bedoel Ja, je dat?
4: en wat, wat is de, de, de zin van jouw bestaan? Hoe hou je het een beetje ah. draaglijk? <laughs>
5: Nou ja, kijk, ik probeer... Ja, de zin van mijn bestaan. is een... Uh... Tuurlijk, ik probeer... Uh... Kijk, voor mij, voor mij is, is die... Uh, die, die, het, het, die, die, die de, de reden waarom ik films maak, documentaires maak... Dat is, absoluut is dat een zingeving voor mij. Ik probeer uh, ook mijn eigen... Uh... Nou, dingen die ik mooi vind. Die weemoed die, die ik beschreef, die probeer ik te laten zien. Dingen die ik ook mooi vind die twee kanten hebben. De eenzaamheid van, van, van personen. Eh, die ik eh, niet, niet, niet pijnlijk vind, maar die vind ik ook sterk vaak. Dat zijn ook mensen die zich tegen de stroom in eh, op een andere manier eh, ze verzetten zich. Of ze doen het anders. Uh, dat, vind ik, dat, vind ik, dat geeft voor mij ook zin, zeg maar. Dat, dit is wat ik zelf ook probeer te doen. Maar dat herken ik ook in anderen. Dus daar, daar zoek ik mijn personages zeg maar, op, op, op uit. En dat ben ik in feite zelf ook, ja.
4: De vragen die jou bezighouden, die zullen anderen ook bezighouden. En, en dat universele, dat zoek je eigenlijk in, in je films.
5: Ja, ja, ja. Kijk, die kracht van herinneringen, dat is universeel. Want uh, uh, je hebt de toekomst en je hebt het verleden... En, uh, de, de schoonheid zit hem voor mij vooral in iets wat geweest is. Waar je aan terugdenkt en waar je mee verder moet. Dat, dat is die weemoed.
4: De film heet uh, Eritrea Stars en is uh, vanaf deze week te zien. John Appel, dank je wel.
5: En hij komt op televisie op 23 november bij de VPRO.
4: Dankjewel. We gaan zo meteen verder met uh, Nooit meer slapen. We gaan het uh, hebben, naar aanleiding van de aanslagen van vrijdag, over uh, de filosofie met Tinneke Beekman, een Vlaamse filosoof. En nog heel veel andere dingen. Twitter, het NMS of de mail Nooit meer slapen. Op radio 1:
8: Het nieuws van mannenkanten.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Het vriendschappelijke duel tussen België en Spanje in Brussel... gaat niet door wegens terreurdreiging. De wedstrijd zou komende avond worden gespeeld. De Belgische regering zegt dat de kans bestaat... dat een van de terroristen achter de aanslagen in Parijs... een aanslag gaat plegen in België. Maar er zijn geen concrete aanwijzingen. Wel is het algemene veiligheidsniveau verhoogd van 2 naar 3. En 4 is het maximum. De minister van Binnenlandse Zaken in België zei eerder al dat er zo'n 20 militairen worden ingezet als extra beveiliging. En de beveiliging bij concerten in Nederland... is sinds afgelopen weekend verscherpt. Aanleiding is de aanslag in Parijs... tijdens het concert van de Amerikaanse band Eagles of Death Metal. Organisator Mojo Concert zegt dat de beveiliging is opgeschroefd... onder meer bij concerten in de Ziggo Dome... de Heineken Musical en Carré in Amsterdam... in het Klokgebouw in Eindhoven en in Ahoy, Rotterdam. Ook de poppodia Tivoli Vredeburg in Utrecht... en 013 in Tilburg gaan concerten beter beveiligen. Vanwege de aanslagen in Parijs zegt de afgelopen weekend... een aantal Bens-concerten in Europa af. De Nederlandse journalist Rick Goverde... is door de Marokkaanse autoriteiten het land uitgezet. Dat maakte hij afgelopen avond zelf bekend via Twitter. Waarom hij is uitgezet is onbekend. Goverde had rond middernacht het land al verlaten. Hij was sinds oktober 2013 in Marokko... en werkt onder andere voor het AD, BNR Nieuwsradio en de VRT. Ook schrijft hij voor buitenlandse media. In Marokko moeten journalisten een perskaart hebben... om in het land te mogen werken. Goverda had deze diverse keren aangevraagd, maar nog niet gekregen. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land. minimaal liggen vannacht op 9 tot 13 graden. Overdag eerst regen, in de middag is het tijdelijk wat droger... en het wordt een graad of 14. In de avond opnieuw regen en aan de kust kan het dan stormen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
4: Straks een gesprek met actrice en zangeres Wien Helitzer over The Missing Beat. Een voorstelling die ze gemaakt heeft over haar vader, Piero Helitzer, Een man die omging met beroemdheden als Andy Warhol en Jack Kerouac. Schrijver Abdoukader Benali. Die spreken we over het werk van de Marokkaanse zonderling Mohamed Soukri. En hun gedeelde liefde voor de stad Tanger. Maar we beginnen met Saskia de Koster. Schrijfster uit Vlaanderen. Zij zal deze week elke nacht een verhaal schrijven over de voorbije dag. Schreef meerdere boeken. De eerste in 2002. De titel was Vrije Val. En haar laatste boek, Wat alleen wij horen, verscheen afgelopen najaar. Goedenacht Saskia.
9: Hallo, is
4: Pieter. Nou, een verhaal schrijven bij de actualiteit. Uh, ja, dan is het vrij duidelijk waar het waarschijnlijk over gaat. Want uh, wat een gruwelijk weekend was dat. Ja, en iets waarin
9: je... Niet... Natuurlijk, hè. het zou een beetje flauw zijn om dan over, uh, weet ik veel, de fossielen ergens op een verre planeet te gaan schrijven of zo. Dus uh, ja, het was een chockerend weekend.
4: Maar het is ook ingewikkeld, want, want jouw taak is nu om, om met fictie... toch een soort beschouwing mee te geven aan het eind van de dag... of je fantasie erop te laten gaan. Lukt het om daar nog iets bij te bedenken? Bij, bij iets waar al zoveel over gezegd is... en waarvan de gruwelijkheid nog steeds onbevattelijk is?
9: Wel, ik denk dat dat met, uh, het voordeel is van fictie. Of ik ontdek het ook zelf, hè... Uh, wordt helemaal overspoeld met uh, meningen en vlaggen, of geen vlaggen, of met mensen die met heel veel ...statement zeggen dat ze zich terugtrekken van Facebook tijdelijk... ...om naar uh, Bach te gaan luisteren, want dat het niet meer kan en zo. Uh, fictie is net die ruimte waar al die tegenstellingen met elkaar kunnen botsen... ...dus er hoeft geen afgewerkte mening te zijn. En ik, allee, ik zie dan ook bij mezelf. Ik ga er een soort vervolgverhaaltje van maken. Dus vandaag lees ik een uh, stukje. Morgen ben ik van plan om dat dan uh, verder te schrijven. Omdat er dus geen... Uh, Eensluitend antwoord is of zo. En dat vind ik hier net voor mezelf ook interessant om me daar een weg in te zoeken.
4: Ik ben benieuwd wat het geworden is. Ga je gang.
9: Een man en een meisje zitten in een verduisterde ruimte met één gele lamp, verborgen voor de buitenwereld die Parijs heet. Zijn vuist omklemt een handgranaat. Hij draagt een regenjas in camouflagekleuren en een zwarte jeansbroek. Hij zit aan tafel, gebogen over de krant Le Monde. Zij zit ineengedoken in een hoek op de koude betonnen grond. Blijf zitten, zegt hij, niet voor ogen. Deze granaat is gevaarlijk. De man heeft geen enkel accent. Ze verstaan elkaar perfect. Dat die granaat gevaarlijk is, geloof ik wel, zegt ze stil. Maar ben jij gevaarlijk? Natuurlijk, zegt hij. Ze zijn op zoek naar mij. Ik sta in de krant, kijk maar. Dat kan ik niet zien, fluistert het meisje. Sta recht en kom kijken, beveelt hij bars. Hij toont een foto in de krant. Ik sta in de krant, ik word gezocht. Ik geloof je nu dat ik gevaarlijk ben? Nee, ik denk het niet, zegt ze. Ik heb ook al in de krant gestaan en toch ben ik niet gevaarlijk, integendeel. Ik ben een terrorist, zegt zij. Ze. Hoeveel duidelijker kan ik zijn? Ga terug naar je plaats, ik ga je opblazen. Ze gaat terug zitten. Een grauwe tijdloosheid lang zitten ze daar samen, tot het meisje begint te neuren. Stop daarmee, zegt hij. Careless Whispers, zegt ze, van George Michael. Ken je dat nummer? Ja, zegt hij verbaasd. Dat ken ik uit een vorig leven. Ik was tweede in The Voice, zegt ze, met een gewaagde cover van een man. En zo stond ik in de krant. Hij haalt zijn schouders op. Jij bent geen terrorist, zegt zij. Waarom denk je dat, lacht hij? Hij omklemt de granaat.
4: Een mooie uh, gedachte bij uh, de voortvluchtige terrorist. Ja, kon je maar praten met, uh, met, met de jongens. Dat, dat zou wel een stuk schelen. Dus meestal wordt daar niet eens de, de tijd voor genomen. Nou ja. Saskia, ja, ik, ik heb er eigenlijk ja. ook niet zoveel uh, over te zeggen over die hele actualiteit. Ik bedoel, er is zoveel over gezegd. Ik zou nu iets heel mm -hmm. prechtigs of moois of verstandigs kunnen zeggen. Maar we kunnen het ook gewoon niet doen. Ik ben benieuwd naar het verhaal van morgen. Het vervolg. Je gaat er een reeks van maken. En voor nu dank je wel. Ja. En uh, morgen weer een verhaal. Goedenacht. Oké, okay,
9: we horen elkaar morgen.
4: Uit Baltimore komt een duo Beach House. Vier maanden geleden bracht ze een nieuwe plaat uit. Werd goed ontvangen en twee weken geleden ineens nog een album. Thank Your Lucky Stars is daarvan de titel. En het nummer heet Somewhere Tonight. Amerikaanse duo Beach House met het nummer Somewhere Tonight. Nooit meer
1: zaken.
4: Als dichter, filmmaker en muzikant werkte Piero Helitzer... samen met beroemdheden als Andy Warhol, Jack Carrick... en de mannen van The Velvet Underground. Hij was altijd daar waar het gebeurde in de kunstwereld. Vloog heen en weer tussen New York, Londen, Parijs en Amsterdam. En zijn Nederlandse dochter Wyn kende hem dus vooral als grote afwezige. Jaren na zijn dood is hij zich gaan verdiepen in de man die er nooit was. En dat werd een voorstelling. The Missing Beat, Adinda Akkerman zocht haar op.
6: Piero Helitzer... You could hear the snow melting and dripping into the deer's mouth. Do you know who I have chosen for my bed? Lutra, Lutra, whose mud bellies of sea with foam-veined capillaries. How sensitive she is to that angel's touch, the one who smells of fog.
3: Dit geluidsfragment stuit de zangeres en actrice Win Helletjer... vier jaar geleden zoekend op het internet. Het was de eerste keer sinds zijn dood in 1993... dat
10: ze de stem van haar vader weer hoorde. Ik kon me zijn stem heel anders herinneren. Dus dit was meer gewoon iemand met, met een soort droom... of nog met een hele toekomst voor zich, met hoop... met een soort hele opwaartse energie. En ik, ik herinnerde me zijn stem vooral uh, als... Ja, hij mist een paar voortanden, ondertanden. Dus hij sliste een beetje. Een giebeltje had hij. Toen dacht ik, ik moet gewoon op zoek gaan naar, ja, naar wie hij echt was als mens. En toen kwam ik dus achter steeds meer dingen. Gewoon wat hij allemaal wel niet had gedaan. Dus niet alleen gedichten schrijven. Maar ook uh, een saxofoon gespeeld met de Velvet Underground. Die experimentele films gemaakt. Uh, hij, hij maakte drukwerk voor heel veel uh, mensen. En ook voor zichzelf. En dat, dat vind ik echt heel, heel, heel erg mooi. En hij was onderdeel van de Beat Generation. Ja, zeker. Hij, uh, hij ontmoette de mannen die later bekend werden als de Beat Poets uh, in Parijs. Uh, bij de Shakespeare Bookstore. Dat was een thuishonk. Ja, die, die waren goed bevriend. En die, die mannen die kwamen ook uit Amerika. Dus dat schepte ook wel een band. En dat uh, was na de Tweede Wereldoorlog toen... Uh, ja, Amerika was een soort van... Yay America, glorious, and the new future. en Weet ik het allemaal. Maar in Europa, daar lag alles in puin. Maar dat was voor die, voor die dichters juist te gek om in te gaan vroeten. En ja, gewoon de vrijheid daar letterlijk uh, en figuurlijk ook maar op te snuiven.
6: Hij was
3: elke keer op het juiste moment, op de juiste plek, met de juiste mensen.
10: Hoe deed hij dat? Ja, dat is knap hè. Ja, ik weet bijvoorbeeld. Uh, hij zat in New York zat hij, uh, op school in Harvard. En uh, daar raakte hij bevriend met uh, een jongen, Angus MacLease. Dat was de eerste drummer van de Velvet Underground. Maar de Velvet Underground heette toen überhaupt nog niet eens de Velvet Underground. Maar zo leerde hij dus die jongens kennen. En toen was er Andy Warhol die die screentests ging doen. Daar ging hij heen. En uiteindelijk raakte hij bevriend met Andy, maar vooral met uh, zijn rechterhand, Gerard Malanga, die minstens zo belangrijk is geweest uh, als Andy Warhol. Er is één verhaal van uh, Sterling Morrison, die uh, in de Velvet Underground zit... die heeft verteld dat, dat ze zeg maar, via Piero dan, uh, Andy Warhol en die hele Factory scene leerde kennen. Uh, ja, Dus zo, zo ja, ontstond dat waarschijnlijk met feestjes. Uh, Gerard heeft me wel eens verteld dat hij met een whip, met een uh, zweep stond te dansen. En dat Andy zei, oh, dat is leuk als jij gewoon met die whip bij die band danst... dan is die band ook wel leuk. Hoe is dat voor jou om, om zo'n man uh, als, uh, als vader te hebben? Zijn leven was natuurlijk groot en menslepend. Uh, kan je vooral met terugwerkende kracht zeggen. En, maar ik denk niet dat hij, dat hij op momenten in zijn leven heeft gedacht... van oh, nu ben ik goed bezig of oh, nu ben ik beroemd. Dus ik hoop eigenlijk... Ja, het gaat er natuurlijk ook helemaal niet om... maar het, ik, ik hoop eigenlijk dat hij het eigenlijk net zo min wist als ik nu. Dus... En dat wij later over jou zullen zeggen. Ze had een groot en mislepend leven. Ja, dat, uh, dat zou mooi zijn, ja. Als ik mijn memoires ga schrijven, dan, uh, <laughs> dan hoor je wel weer van me. <laughs> nou, daarvoor hopelijk nog.
3: Maar, maar het is wel zo dat, dat bijna iedereen, ik in ieder geval... En, en jij misschien ook wel een beetje bleek afsteekt bij, ja. bij het leven dat hij leidde.
10: Ja. Nee, het is een, uh, een, een hoge lat uh, die hij voor mij heeft gelegd. Of die ik daarin zie. Op een dag belandt hij in Amsterdam. Op het Waterloopplein
3: verkoopt hij daar eigen gedichten, drukwerk en ook tweedehands playboys. Als hij naar de wc moet, belt hij aan bij Stichting Mens en Universum. Tegen de vrouw die open doet, zegt hij... I'm God. Niet veel later krijgen ze een kind, Vin. Piero Helletjer blijft de wereld over reizen, stuurde anzichtkaarten naar Amsterdam... en kwam heel
10: af en toe langs. Wat herinner je je nog van zijn aanwezigheid als kind? Uh, nou, vooral zijn baard... Ja, ik was heel klein en jong. en Mijn levendigste herinnering aan hem is dat hij in de keuken bij mijn moeder thuis... Uh, zijn grote zwarte baard stond in te zepen. Dat hij helemaal wit werd. Spoelen. En dan zo... Zijn hele baard afhalen. Dat vond ik echt magisch. Zwartbaard koningsman, ik ren naar je toe. Tussen de letters door die door de gangen hier beneden hameren. Langs de mensen die allemaal belangrijker waren. De Warhols. Kerouacs, Burrows, Vinkenoog, idillen en afgrond. Nachtelijk Amsterdam, nachten in New York. Wit geschilderde studios, Chelsea Girls, Velvet, Underground. Is... Mijn vader leefde wel echt voor de kunst. Um, meer denk ik dan voor... Of meer denk ik, meer dan voor zijn gezinsleven. Uh, dus wat dat betreft, ja waren mensen zoals Andy Warhol uh, op het moment dat hij met hun was wel belangrijker dan dat wij waren of dat, dan ik was op het moment dat hij met mij was.
6: Like in
3: en hij was er niet op, op, op gewone vadermomenten bij voorstellingen uh, van school. Eigenlijk gewoon niet in het dagelijks leven. Nee. Want, en dat, dat, dat schreef je ook ergens, het doodgewone was, was levensgevaarlijk in those days. Mm -hmm. Hij wilde zo min mogelijk verantwoordelijkheid en zoveel mogelijk
10: vrijheid. Hoe ik hem heb leren kennen is heel erg uh, zoekende. Uh, ik denk gewoon eigenlijk sinds het moment dat hij moest vluchten in de Tweede Wereldoorlog. Dat hij eigenlijk altijd op de vlucht is geweest. GELUIDEN
3: Piero Helletje werd in 1937 geboren in Rome... nadat zijn Joodse ouders waren gevlucht uit Duitsland. Toch moet hij er Italiaans uitgezien hebben. Van Mussolini zelf koos de kleine Piero uit... om een rol te spelen in een fascistische propagandafilm. Onder pseudoniem weliswaar, want niemand mocht weten dat hij Joods was. Maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit... en vluchtte het gezin naar Amerika. Eigenlijk is hij zijn hele leven blijven vluchten, zeg je in je voorstelling?
10: Ja, ja. ja zo zie ik dat wel op een bepaalde manier. Ja, ja vluchten voor verantwoordelijkheden, vluchten voor uh, ja, een maatschappij, of, of, ja, of wat mensen van je vinden. Of ik denk gewoon dat hij zo erg zin aan zijn leven probeerde te geven door kunst te maken dat hij niet anders kon dan dat blijven doen. Want als hij dat niet meer zou doen, ja, wat was dan de zin van zijn leven?
3: Ja, en tegelijkertijd vond ik eigenlijk wel een interessante uh, uh, analyse. Dat je zegt, hij vluchtte. Hij vluchtte zoveel dat hij uiteindelijk voorop liep. Dat hij daardoor ook de, eigenlijk
10: avant werd. Ja, ja. We zeggen in de voorstelling om het vluchten te maskeren, noemde hij het vooroplopen. Ik kan me voorstellen dat je vroeger, als hij stierf toen je
3: negen was, uh, als kind is het je vader. Maar nu uh, kijk je ook naar hem als kunstenaar, omdat je zelf ook kunstenaar bent.
10: Ja, klopt. Dat is echt een soort redding eigenlijk voor mij. Waarom een redding? Um, nou, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat, dat met mijn vaders dood... dat eigenlijk een niet zo hele goede vader mij ontnomen is... maar eigenlijk de beste vader me gegeven is. Uh, door middel van wat hij allemaal heeft achtergelaten. En uh, ja, ik ben degene die nu leeft. Dus ik kan hem eigenlijk manipuleren met alles wat hij heeft achtergelaten... tot wat ik wil dat, ja, dat mijn vader is of hoe ik hem nu kan herinneren. Als, er, als hij nog geleefd had, dan had ik waarschijnlijk niks meer... met hem te maken gehad willen hebben. Ja. Uh, ja en nu... nu hij gestorven is... en ik eigenlijk sindsdien tijd heb gehad om... Ja, daarmee om te gaan of het een plekje te geven, of noem het. Uh, en toen op een gegeven moment die geluidsopname hoorde... van hem. En daardoor dacht van, wauw, maar wie is die man? En ik dacht, ah oh ja, het is mijn vader... Ja, maar mijn vader, die er nooit was. Ja, nee, maar hij was ook nog gewoon een mens. Hij was ook nog gewoon een man die een vrouw heeft ontmoet... en die samen een kindje hebben gekregen. Dat was dan ik. Uh, dus toen ben ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd geraakt... in wie, wie was die man?
7: Uh. En je bent nog een stap
10: ja. verder gegaan. Want je zegt net eigenlijk, ik heb hem zo
3: geboetseerd bijna... Uh, zodat, zoals ik hem wilde.
7: Ja,
10: nou, nu wel eigenlijk. Of in ieder geval, ik, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... dat het een soort ode is aan mijn vader, maar in ieder geval aan zijn werk dan. Maar aan de andere kant, het, het, ja, het, het gaat voor, voornamelijk gewoon over mijn relatie met hem. En dan als dochter en vader, maar ook als, als kunstenaar. Ja, hoe, hoe kijk ik inderdaad nu naar zijn werk? en um, Eigenlijk, en dat vind ik eigenlijk zelf het allerfetst... dat ik gewoon met zijn werk mijn werk maak. Dus we maken bijvoorbeeld liedjes... Uh, of een liedje met, uh, uh, met bepaalde stukjes uit die geluidsopname van hem. Of ik laat filmbeelden zien van hem. En dat wordt eigenlijk mijn decor. Dus ja in, in a way manipuleer ik hem uh, zover nu... om mij te helpen eigenlijk dit stuk over hem te doen. Maar ja, als hij, als hij nog had geleefd, had ik dit nu niet gedaan, denk ik. En hij is er nu meer bij jou dan hij ooit is geweest? Ja, zeker.
4: The Missing Beat zal te zien zijn 23, 24 en 25 november... op het Jonge Harte Theaterfestival in Groningen. Daarna op tournee door heel Nederland. Een bijdrage van Adinda Akkermans. Zondag aanstaande dan speelt de Zweedse zanger José González... in Paradiso in Amsterdam. Een liedje van een eerder dit jaar verschenen album... Stories We Build, Stories We Tell.
6: Angering over you Got myself angering over you Sitting in silence wondering what to do Got myself angering over you Come our head But in the memories and stories we bear Don't believe in come our head But in the memories and stories we tell
4: en te zien in Amsterdam, José González. En het nummer heet Stories, We Build Stories, We Tell. Nooit meer slapen. De Vlaamse filosoof Tinneke Beekman... publiceerde onlangs het boek Macht en Onmacht... waarin ze als filosoof stilstaat bij de vertwijfeling ontstaan... na de aanslagen van januari, onder andere op Charlie Hebdo. Wat is die vertwijfeling en wat is er eigenlijk aan de hand... tussen het Westen en de terroristen? Na het bloedbad van afgelopen week einde... belde nachtcosmident Floortje Smit met Tinneke Beekman. nacht, Floortje.
2: Goeienacht. Ja, wat, wat, ik, wat ik zo opvallend vind is... je hoort natuurlijk heel veel politieke duiders... en je hoort ook heel veel psychologen en sociologen. Maar het interessante van Tinneke Beekman is... dat ze het benadert vanuit een filosofisch perspectief. En daardoor komt ze eigenlijk tot wel interessante... en voor, voor mij ook nieuwe inzichten. Maar het eerste wat ik er natuurlijk vroeg was... Um, aan reactie bij het nieuws. Ja,
11: dan voelde je je ook meteen fysiek onwel. Dat had ik ook de eerste keer. Toen ik het hoorde van Charlie dood toen dat ik thuis. Dat was... Meer tegen de middag. En toen, uh, ja, toen werd ik zo daarna onwel, want ik ben daarna ook uh, in mijn bed gaan liggen. En ik vond het echt verschrikkelijk. Ik vond het dat een enorm verlammende werking.
2: Ja, en het is echt die machteloosheid die uh, Tinneke Beekman onderzoekt in haar boek Macht en Onmacht. Je hebt het ook gelezen, hè, Pieter?
4: Ja, ik heb het onlangs gelezen en ook het boek waar zij min of meer op reageert van Emmanuel Kie Key Charlie. En wat ik mooi vond is dat ze een aantal clichés over terrorisme en, en een aantal clichés over, over die jihad doorprikt. En het ook echt ziet, um, ze, ze tekent het af tegenover waar wij staan uh, in het Westen. Dus, dus zij houdt ook een beetje een spiegel voor in de zin van uh, welk antwoord bieden wij eigenlijk en waar zoeken wij dat antwoord en, en is dat wel het juiste antwoord. En ik, ik vond het ontzettend interessant moet ik zeggen.
2: Ja, en wat ze ook heel erg doet is dat ze het breder trekt... Hè, die ideeën over macht en onmacht. En dat komt ook omdat ze waarschijnlijk begonnen is... aan dat boek nog voor Charlie Hebdo... Um... Ja, ze zegt eigenlijk ook... we gingen er eigenlijk altijd van uit... dat alles beter zou worden. Maar nu blijkt steeds vaker dat dat gewoon niet zo is. Je hebt uh, de bankencrisis. Mensen raken de grip kwijt op de politiek. Um, ja, en, en wat alles dan nog vergroot... wat die verwarring eigenlijk nog vergroot... is dat er heel vaak schuld en schaamte mee gaan spelen... bij die debatten. Jij noemde dat boek net al, waar zij op reageert. Um, en zij zegt eigenlijk... dat gebeurt heel vaak in politieke debatten... als je kijkt naar alles wat daarbij wordt gehaald... van de geschiedenis, dan zijn het nooit de verworvenheden... zoals de ideeën van de verlichting... maar altijd de negatieve dingen.
11: Je krijgt een heel sterk... moraliserend, beschuldigend discours. En dat geeft ook een gevoel van machteloosheid. Dat zelfs al... Zeg je, ik verdedig de verlichting, ik verdedig de democratie, dat er toch nog altijd een soort verdachtmaking is van die motieven. Dat je toch heel makkelijk in de hoek ziet van islamofobie, van racisme, van, van willen anderen beledigen, vernederen enzovoort. Dat zijn, wat Spinoza zegt, allemaal droeve passies, dat zijn allemaal gevoelens die je onmacht vergroten.
4: Die Emmanuel Toot, dat is een uh, socioloog en publicist. En die zei eigenlijk: die, die was tegen de Charlie-beweging. Die zei dat het alleen maar een manier is om te schoppen tegen de kansarmen. En de kansarmen zijn dan uh, uh, de, de islamisten. En, en zij prikt dat door en doet dat heel overtuigend. Want zij zegt eigenlijk: uh, is iedereen zo bang om uit te komen voor de waarden. die wij belangrijk vinden in onze samenleving. en de westerse verworvenheden. dat het bijna is, is gaan lijken op een soort merkwaardige zelfhaat. Die, die, die gewoon het discours in de weg zaten, en die ook een, een helder antwoord op deze terreur in de weg is gaan staan.
2: Ja, precies. En, en zij ze zei ook van: als je bijvoorbeeld kijkt naar die reacties ook op Charlie Hebdo, dat mensen zeiden: ja, weet je, die profeet, die moet je ook eigenlijk niet zo afbeelden. Daarvan zegt zij: dat is gewoon onzin. Vrijheid van meningsuiting moet gewoon vrijheid van meningsuiting zijn. Want je komt op een soort glijdende schaal terecht als je. Um, ja, als je, dat niet, als je aan je eigen uh, normen en waarden gaat twijfelen.
4: Het is eigenlijk ook een beetje iets, iets wat, je, wat je steeds weer zag. Hè? Na Theo van Gogh kwamen er toch mensen die zeiden... ja, hij was ook wel grof in de mond. En na Charlie kwamen er toch mensen die zeiden... ja, moet je inderdaad zo'n tekening wel maken? Of, of uh, was het nou wel, wel een smaakvolle tekening? Elke keer lijkt het zich toch te keren tegen de slachtoffers... en niet tegen de daders. En, en die verontwaardiging die voelde ik in het boek ook.
2: Ja, we mogen van, van haar wel wat meer achter onze eigen uh, verworvenheden gaan staan.
11: Het heeft ook te maken met het feit dat we te weinig nog onze eigen, zou uh, ik zeggen, de fundamenten de, 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 uh, de van die samenleving kennen en begrijpen. Dat we daar ook voor moeten opkomen, dat we daar ook fier op moeten zijn, denk ik. Ondanks alle kritiek die je kan hebben op onze eigen traditie en ook op de eigen filosofische ideeën, daar moet je altijd kritisch tegenover staan, hebben we ook heel wat verwezenlijkt. En denk ik dat we daar ook uh, veel belang aan moeten hechten. Veel meer dan we tot vandaag doen. En dat we ook moeten beseffen dat mensen meer willen dan alleen maar het materieel goed hebben. Het materieel goed hebben is belangrijk, maar dat is niet het enige. Mensen willen ook deel uitmaken van een geheel. Mensen willen ook betekenis hebben voor anderen... en willen... Uh, meer dan alleen maar... Ja, een soort consumentenbestaan. En ik denk dat dat te weinig aan bod komt in de politieke visie. Is die, en dat is ook wat aan het, het zogezegde economisme is. Hè. Alles wordt altijd herleid tot cijfertjes en tot berekeningen. Alsof het enige wat een mens zou kunnen gelukkig maken of, of een gevoel van welzijn zou kunnen geven, die beschrijving is. En dat is natuurlijk niet het geval. En dus daar gaan we natuurlijk zelf ook wel in mee in dat economisme. En daar moeten we toch eens heel goed over nadenken. Een Franse denker die ik ook aanhaal in mijn boek. Regis Debray, die een uh, raadgever was van François Mitterrand... ...en die ook echt fantastische boeken schrijft... ...die legt ook uit dat dat jihadisme een beetje de tegenhanger is van, de, van het consumentisme. dat als je aan jongeren geen idealen geeft, niet het gevoel geeft dat ze deel uitmaken... ...van een geheel dat betekenis heeft, van een traditie waar ze fier op kunnen zijn... ...van een land waar ze ook echt thuishoren... ...ja, dan gaan, die, gaan jongeren op zoek naar een soort helderrol... Die ze elders dan wel kunnen vinden. Dus er is ook een hele dimensie van de verbeelding. Het is niet alleen wat mensen hebben of wat mensen kunnen berekenen. Maar het is ook hoe mensen zichzelf zien. Dat is enorm belangrijk in de politiek. En dat mogen we niet uit het oog verliezen.
4: Je zag het de afgelopen weken eigenlijk ook. Dat er een soort sociaal economische reflex in, in, in de politiek en in het debat is geslopen. Om alles te vertalen naar iets materieels. Als, als die jongeren overtuigd zijn van, van een jihadistisch ideaal... dan wordt dat toch vertaald naar dat ze eigenlijk uh, te weinig geld hebben... of, of mooiere regimschoenen verdienen of betere huisvesting. Het wordt altijd tot iets materieels uh, gereduceerd. En, en Tinneke die, die verzet zich daartegen. Die, die neemt eigenlijk de jihadisten daarmee serieus... waardoor je het ook gaat begrijpen wat hun motieven zijn. Namelijk wat ze zeggen, dat wat hun motieven zijn... ze willen gewoon de sharia invoeren.
2: Ja, ze zegt, we kunnen ons eigenlijk gewoon helemaal niet meer voorstellen... Dat, dat mensen echt alleen maar handelen uit religie.
11: Ja, ik denk dat het... Dat is ook een idee van Marcel Gaucher, dat is een Franse filosoof... die zich verwonderde over het gebrek aan debat na de aanslagen op Charlie Hebdo. En hopelijk wordt het nu anders. Maar hij zegt, het heeft te maken met het feit dat wij zo doordrongen zijn... van seculiere principes, dat wij ook... Circuliere motieven hebben. We willen een betere baan, beter onderwijs, betere opleiding, goede sociale contacten. We denken dat dat de motieven en de streefdoelen zijn voor elke burger. Omdat we ons niet meer kunnen voorstellen dat mensen vanuit hun geloof handelen. Maar, zegt hij, er zijn mensen die in een denkkader leven waar het geloof alles nog structureert. Omdat we dat niet meer begrijpen gebruiken we voortdurend een heel beperkt begrippenkader om het uh, thema te begrijpen. En daarom lukt het ook niet helemaal. En vandaar zegt hij ook, herleiden we vaak politieke daden tot sociaal-economische oorzaken, tot onrecht, tot uh, uitsluitingen. Natuurlijk zijn dat eventueel wel, dat zijn wel bepaalde factoren, maar dat zijn niet alles bepalende factoren.
2: Nee, en eigenlijk zijn wij... Dus... Te weinig een eenheid met idealen. En tegenover ons staat dus wel een groep. Wat een eenheid schijnt te zijn. Gevoed door idealen. Um, maar voor, voor ons is dat natuurlijk meteen een beetje lastig. Want wij denken meteen aan het communisme en het nazisme. Dus wij, wij verzetten vinden, ons daar ook een beetje. Wij vinden
4: tegen. idealen een beetje vies. Hè? Van alle overtuigingen zijn we ja. een beetje gelijk. Een, ach ja, links is goed, rechts is goed. Blauw is mooi, rood is blauw. Uh, alles, alles kan eigenlijk. En daardoor staan we niet sterk. Omdat zij veel overtuigder zijn dan wij.
2: Ja, maar ze zegt wel, het is helemaal niet de bedoeling van haar pleidooi om te, om te zoeken naar zo'n zo grote idealistische nieuwe stroming.
11: Ik denk dat we twee dingen heel goed uit elkaar moeten houden. Ik pleit helemaal niet voor een groot verhaal waar iedereen zomaar achter loopt, maar ik pleit wel voor een, een soort fierheid als je wilt, voor de verworvenheden van onze eigen traditie en waarbij we... Die niet mogen laten kapen door een gevoel van schuld of schaamte. Of kijk eens wat Europa allemaal gedaan heeft. Waardoor je, waardoor je eigenlijk alleen nog maar een negatieve houding kan hebben tegenover je eigen traditie. Dat is één zaak. En ten tweede denk ik dat het ook heel belangrijk is om precies aan mensen te leren dat je het recht hebt om te twijfelen. Het recht hebt om van mening te veranderen. Maar dat er nog altijd een waarachtigheid is, dat er nog altijd waarheidsaanspraken zijn... en dat er nog altijd normatieve ideeën zijn. Er zijn normatieve argumenten om te zeggen dat een democratie beter is dan geen democratie. En als we terechtkomen in een algemene vertwijfeling van... iedereen heeft zijn ideeën, iedereen heeft zijn opvatting en dat is ook goed... nee, dat is niet goed. Er zijn betere en slechtere ideeën. Meer waarachtige ideeën en meer leugenachtige ideeën. En we moeten daar heel duidelijk in zijn.
4: Al dus uh, Tinneke Beekman. Het uh, boek heet Macht en Onmacht. En uh, is uh, onvoorstelbaar actueel, zeker na dit weekend. Floortje Smit, dankjewel en een goede nacht. Goeie nacht. Uit Alabama kwam uh, soul- en gospelsangres Rosetta Johnson... in de jaren zestig van de vorige eeuw, was uh, behoorlijk succesvol. En het nummer heet I've Come Too Far With You.
1: You're wrong. by your side wow. Yes, I will
4: Rosetta Johnson, I've come too far with you, is overleed in 2011 en werd 69 jaar oud. Mohamed Choukri is volgens schrijver Abdokader Benali... de belangrijkste schrijver van Marokko. De man die als analfabeet het rifgebergte verliet... wist de taal van de straat in de literatuur te brengen. Zijn eerste roman, Hongerjaren, is een wereldhit gebleken. Nu wordt in Nederland voor het eerst het derde boek... Gezichten uitgegeven. Maarten Westerveen die sprak met Abdokader Benali... die, zoals gezegd, een groot fan is van Choukri.
5: De schrijver Abdelkader Benali en ik zitten rond een exemplaar van Mohammed Shoukri's gezichten. Een bonte reeks portretten van de bewoners van de Marokkaanse stad Tanger. We pakken er het
7: verhaal de erfenis bij. Zenuwachtig hield Allel het stuk zeep in zijn linkerhand. En liet het langzaam naar beneden glijden. Zoals hij dat ook altijd bij zichzelf deed als de spanning te hoog opliep en hij geen meisje had om hem te helpen. Als hij dat niet deed, kon hij niet slapen. De positieve reactie van zijn vader was verheugend. Mooi zo, vader. Mogen God voortaan alle vrouwen die om je heen dwarrelen... verre van ons houden, zowel de jonge als de oude. De lichte massage nam niet veel tijd in beslag... en het duurde niet lang, of Adi slaakte een zucht van genot. Ze wisselde geen woord. Ook allen raakte in extase, misschien nog wel meer dan zijn vader sinds zijn vader uit die vervloekte oorlog was teruggekeerd... had hij zich niet meer zo ontspannen gevoeld. el sidderingen werden minder hevig en hij begon te transpireren. Sinds het bad van die avond en de baden die volgden... drong al hedi niet meer aan op een huwelijk... en wist el, el dat hij voortaan in rust en vrede met zijn vader zou samenleven. Het is heel interessant dat je dit verhaaltje eruit ligt uit, 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 uit gezichten. De erfenis, want dat gaat dan weer over een, over een zoon die zijn vader uh, 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 manueel bevredigt, zodat hij uh, niet met een vrouw uh, vandoor gaat. En uh, waarom is die zoon. Zo heet hij zoon bang dat, dat zijn oude vader er met een jongere vrouw van doorgaat. He, hij is natuurlijk heel erg bang dat die jongere vrouw die man gaat manipuleren en hem al zijn bezittingen ontneemt. En waardoor hij nergens meer recht op heeft. Ook hier weer de angst uh, dat, je, dat, dat de vader jouw leven gaat ondermijnen. Dat, dat zit er altijd in bij Soukri: de angst dat de, de, je vader is je grootste vijand is. Dus, het is bijna niet voor te stellen vanuit een Nederlands perspectief, maar in Marokko is dat een
5: realiteit. En zo zit het boek vol met dit soort karakters. Maar meer nog dan de hoertjes, smokkelaars en kroegbazen... speelt de stad Tanger zelf de hoofdrol in gezichten. Tanger vormde Shoukri als geen ander.
7: Tanger is echt een schrijversstad. Een uh, stad van... Uh, die, 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 die ligt op breukvlak tussen, tussen een aantal uh, culturen. Een aantal, uh, het zijn daar twee, drie continenten in één. Je hebt daar de, natuurlijk de Afrikaanse, Marokkaanse invloeden. Het is een stad die is gebouwd door, uh, door Spanjaarden... Uh, tot aan, tot aan de jaren 40 wonen de meer niet moslims dan moslims in Tanger. Het is een hele kosmopolitische stad, een echte havenstad. Uh, een, een smokkelstad ook, een stad waar veel uh, migranten uit de riv naartoe trokken voor een beter leven. het nou ja, heeft dat uitzicht op, uh, op Spanje, op uh, Gibraltar. Uh, je hebt op bepaalde punten zowel uitzicht over de Atlantische als, als de Middellandse Zee. Ja, dat is natuurlijk uh, voor een schrijver uh, dat, uh, een trog waar, uh, waar je uit kan vreten. Ik, ik heb er een haat-liefdeverhouding mee. Ik, ik heb er sinds een paar jaar een appartement. En ik, ik, ik moet daar uh, zijn om, uh, om, weer, uh, ja, om weer een vergezicht te hebben. Om weer te kunnen kijken en te kunnen voelen wat er bezighoudt. Een hele inspirerende stad, maar het is geen makkelijke stad. Het is niet een stad waar je heel makkelijk in wordt opgenomen, het is een redelijk anonieme stad. Maar die zat even krochten, heeft nissen, heeft doodlopende straten... heeft uh, cul de sax, waar je van het ene avontuur in en het andere kan tuimelen. En dat, dat, uh, dat, uh, die, die uh, uh, heldere ondoordringbaarheid uh, van Tanger... dat, uh, dat heeft Soekri in zijn werk heel goed getroffen. Want uh, Soekri is Tanger, Tanger is Soekri. Uh, het spreekwoord over Tanger is uh, wie rijk... Naar Tanger ging werd alles ontnomen. En wie, en wie arm naar Tanger ging, die kreeg de wereld. En uh, nou ja, was natuurlijk straat en straat arm. Toen ik als kind aankwam, uh, uit, de, uit de vuilnisbakken van de, van, de, van de Spaanse bewoners. Maar kreeg alles van die stad. Kreeg, kreeg een identiteit, kreeg een verhaal, kreeg een, een vergezicht. En, uh, dat, dat doet Tanger dus met mensen. Het is een stad, dat ervaar ik heel sterk als je bent, uh, die jou transformeert. Als ik in Tanger naar een bar ga, dan, 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 moet, ik, dan moet ik. Zodra je, dat je schrijver bent, dan moet je de mensen echt van je, bijna van je afschoppen. Omdat ze, ze willen alles vertellen. Ze vertellen zo ontzettend veel misère. O, dat kan niet. En, en dan kom je de volgende dag terug en dan staat er weer een heel nieuw team klaar om je te overdonderen. En, dus, dus het is ook heel. Daarom is Tanger ook een hele lastige stad. Verhalen daar echt met elkaar aan concurreren. Je bent als schrijver in je leven niet zeker. Wij zijn allebei geboren in dezelfde landstreek. Uh, je zou kunnen zeggen, we zijn allebei geboren in uh, In Amsterdam Nieuw-West of in uh, uh, Rotterdam Kralingen. Weet je, even, even terugbrengen tot geografie. Dus uh, hij komt uit Benisjeker, uh, Etchisha, en, en hij is daar heel jong weggegaan. En toen ik als, als jonge man in Rotterdam uh, literatuur ging lezen... Uh, ontdekte ik zijn werk, uh, jonge jaren. En ik ontdekte ook dat hij uit Benichir kwam. En dat vond ik, een, uh, dat vond ik uh, heel verrassend. Dat, dat de grootste uh, Marokkaanse schrijver... want hij is echt de grootste Marokkaanse schrijver van Marokko... dat hij uit datzelfde rotgeheugd kwam als ik. Dat vond ik interessant. En natuurlijk ook het verhaal van de migratie. Want uh, hij migreerde op vierjarige leeftijd... Uit Benechiker naar, 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 naar Tetuan, en later Tanger. En uh, voortgedreven door honger en misère. En, en, en mijn vader bracht ons op vierjarige leeftijd naar, naar Nederland. Uh, dus, dat, dat, dus dat migratieverhaal dat spiegelt elkaar. Nou, hij heeft in, 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 in Tanger zijn huis gevonden. En uh, ik, ik heb dat in Rotterdam gevonden. En, en, en het interessante is dat ik, dat ik het spoor van Soekrie moest ik ook naar Tanger. Het spoor van hongerjaren. Moest ik ook naar Tanger, omdat ik wilde kijken waar die spiegeling ophield of verder ging. Nou, ik kwam er natuurlijk achter dat de dat Tanger van Soekri niet mijn Tanger zou worden. Dat Tanger van Soekri uh, bestaat niet meer, of, of Soekri's Tanger is weg. En tegelijkertijd komt er weer een ander Tanger voor in de plaats. En, uh, en die stad blijft in beweging. En, en, en als je naar Tanger gaat, je praat met de oude kunstenaars, en zeggen ze: het Tanger van de jaren zeventig. Maar de, maar de kunstenaars van de jaren 70 van Tanger zeggen Tanger van de jaren 50. Soukri zegt ook hè, Tanger van de jaren 50. Maar zij van de jaren 50 zeggen: ja, maar het Tanger van de jaren 30. Dus het is ook een stad waar weemoed wordt ingehaald door weemoed, continu.
5: Jij noemt hem de grootste Marokkaanse schrijver. Waarom is dat volgens jou zo?
7: Dat, dat, is, dat, 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 is ook, dat komt ook door zijn biografie. Een jongen die op vierjarige leeftijd met helemaal niks naar, naar Tangier gaat... uit de vuilnisbakken van Spanjaarden eet... op 21-jarige leeftijd in de schoolbanken kruipt. Letterlijk in de schoolbanken kruipt om te leren lezen en schrijven. Om geen andere reden dan dat hij dat, dat ergens voelt dat hij door literatuur... Uh, een groot mens zal worden. Dat is een heel idealistisch gedacht. En dat doet hij in een, in een, in een tijd... waarin uh, scholing niet vanzelfsprekend was... en de gedachte dat je als 21-jarige analfabeet... nog iets kon bereiken met schrijven, daarna nou, onbestaanbaar. En dan komt hij met, met een boek, Hongerjaren... wat is geschreven in, het, in wat ik altijd noem uh, anti-Arabische taal. Want tot dan toe is de Arabische literatuur in Marokko verheven... En afgeschermd eigenlijk van de gewone taal. Dus afgeschermd ook van de gevoelens en de ontberingen van gewone mensen. En dan zegt hij... De enige manier waar, waarop ik over ontberingen en, en wanhoop kan schrijven... is in een gewone taal. Want dat is de taal van de wanhoop. De taal van de wanhoop, de taal van de honger... is een taal waarin de taal zelf ook honger heeft. En, en om brood uh, smeekt. En dan komt hij met dat gewone Marokkaans. Heel simpel... Heel simpel, heel simpel Marokkaans-Arabisch. Uh, een, een Arabisch wat je met drie maanden Arabisch leren ook kan lezen... als niet-Arabisch niet lezende. Uh, heel cruciaal, waar alle Arabisch lezende, uh, lezers over van, van schrikken... gechoqueerd zou zijn, door zijn maar ook ontroerd... is de relatie tot de vader, tot Abdelkader. Zijn vader is Abdelkader. En, want... Uh, tot dan toe schrijf je over je moeder en je vader in een verhullende taal. In die hoge, hoge vorm. Waardoor er een gelaagdheid komt die je als lezer zelf moet invullen. En, maar waardoor dingen ook uh, eufemistisch worden. En hij zegt gewoon, mijn vader was een klootzak. Hij sloeg mijn vader. Hij sloeg de kinderen. Hij sloeg mij. Hij verkrachtte me. Hij deed dit. Heel uh, plastisch eigenlijk. Uh, zonder... Uh, Eromheen te schrijven. De heel direct. Um, waarvan, een, iemand die, waarvan een Arabische lezer zou zeggen... hij weet eigenlijk helemaal niet hoe hij de woorden moet gebruiken. Nee, kan ook niet. Want hij heeft net leren lezen en schrijven. Hij heeft, net die, hij heeft net het brandende genot gevoeld... van het gebruiken van die woorden. Van vormgeven aan zijn ervaring. Hij kan niet anders. Want hij heeft nog steeds honger. Hij heeft honger naar zijn ziel. Dus hij kan het alleen maar op deze manier. Hij, hij vertelt de waarheid. Nou... De, de, dat, 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 nou, de, die, hoe hij die, die vader beschrijft... De, de, wat daarin gebeurt is de dood van de Marokkaanse vader. Hij begraaft de vader opnieuw. Hij vermoordt hem opnieuw. In de taal. Eh, waardoor de Marokkaanse taal... de Darija taal die, die hij gebruikt... wordt gepromoveerd tot taal van de waarheid. Het kan niet anders dan als je op zo'n manier... door je vader bent mishandeld en misbruikt... dan hem in de meest simpele woorden... Het terug te geven aan het papier.
4: Maarten Westerveen was dat in gesprek met Abdelkader Benali... over de Marokkaanse schrijver Mohamed Choukri. Het boek Gezichten is nu vertaald door uh, Djouka Poppinga en uh, Verkrijgbaar. Onlangs verschillende album waarop verschillende artiesten werk uitvoeren van de Schotse volkszanger Ewan McCall, Joy of Living a Tribute to Ian McCall heet dat. Het is misschien niet een naam die meteen een bel doet rinkelen, maar hij schreef legendarische nummers als The First Time Ever I Saw Your Face en Dirty Old Town. Bekozen voor een uitvoering van Rufus en Martha Wainwright van het stuk Sweet Thames Flow Softly.
6: I met my girl at Woolwich Pier, beneath the big crane standing, and all the love I felt for her, it passed all understanding. To a curse sailing on the river, flow, sweet river, flow, London town was mine to give her. Sweet Thames flow softly Made the Thames into a crown Flow, sweet river flow Made a brooch of silver town
1: At the Isle of Dogs I kissed her mouth and tenderly embraced her Heard the bells of Greenwich ringing, flow sweet river flow All the time my heart was singing, sweet Thames, flow so So
4: nummer van de, de Schotse zanger Ewan McCall uitgevoerd door Rufus en Martha Wainwright. En dit uh, nummer dit is Sweet Thames, Flow Softly. Rob Schouten is uh, dichter, maar ook vertaler, columnist... proza-schrijver, literatuurcriticus. Hij uh, zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En dat is uh, vannacht een gedicht van Alden. Het gedicht Musée des beaux -Arts.
8: Musee der Bozar is een van de bekendste gedichten van W.H. Orden. En Orden beschouw ik als een van de grootste dichters van de 20e eeuw. Precies en losjes tegelijk met een overrompelende psychologische kijk... op de mens en hoe die zich in de geschiedenis en op aarde gedraagt. In Musee der Bozar komen de middeleeuwen heel dichtbij. Zoals bij Huizinga, maar nog even wat dichterlijker. En het gedicht gaat over een schilderij van Breugel, het schilderij Icarus... En het is vertaald door Peter Versteeg. Musée des Beaux-Arts. Ze vergisten zich nooit in het lijden, de oude meesters. Hoe goed kenden zij de plaats ervan bij de mens. Hoe het zich voelen doet terwijl een ander eet... of een raam openzet of domweg verder loopt. Hoe, als de ouderen eerbiedig hartstochtelijk wachten... op de wonderbare geboorte... Er altijd een paar kinderen moeten zijn voor wie het niet hoeft. Die schaatsen op de vijver aan de zoom van het bos. Zij wisten maar al te goed... dat zelfs het stuitend martelaarschap zijn weg moet gaan. Hoe dan ook, in een rommelige hoek. Waar de hond zijn hondenleven leidt... en het paard van de folteraar zijn onschuldig achterste schurkt aan een boom. Neem Breugels Icarus. Zoals iedereen zich gemoedereerd van de ramp afkeert... De ploeger zal de plons wel hebben gehoord, de verlaten schreeuw. Maar dat falen deed hem niet veel. De zon scheen zoals ze moest schijnen op de witte benen... die in het groen water verdwenen. En het breekbaar, kostbaar schip dat wel iets vreemds moet hebben gezien. Een jongen die viel uit de lucht. zeilde kalm voort, moest ergens heen. W.H. Alden schreef het gedicht
4: Musee des Bozaren En Rob Schouten droeg het voor. En Koostuit uit zal morgen weer een gedicht uitkiezen. Morgen komt opera-regisseur Lotte de Beer op bezoek. Regisseert opera's in heel Europa. Won ook een prestigieuze prijs. De International Opera Awards categorie Newcomer. En Hansel en Gretel zal binnenkort in Nederland in première gaan. Dat morgen je nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.